0: ואנחנו רצים, שלום לכל מי שמצטרף ומצטרף אלינו לפרק מספר? 58. של פודקאסט המנגל, יזמות, מיתוג, שיווק ודיגיטל. שלום ותודה לכל מי שמצטרף אלינו ביוטיוב. תגיד שלום קצת, אל תהיה פדנט ו... לא,
1: אני עם הראש למטה.
0: טוב, אז אנחנו צוות המנגל, חגי גודובסקי ויוסי פוקוש, והיום אנחנו מארחים, לא כרגלנו, אני כבר צריך להפסיק להגיד זה, כן, כן כרגלנו, כרגל, כרגל, לא כרגלנו. כרגל 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 כרגל. כרגל. כן, אז אנחנו היום מארחים, חבר יקר צחי רבל, מה קורה, צחי?
2: מצוין, בוקר טוב, בוקר שלום או. לכולם. יכול
0: להיות שעכשיו מישהו שומע את זה בלילה, מטוס ניו יורק גם, <אז> אבל סבבה. סליחה,
2: בין. אז שיהיה הכל טוב. מעולה. טוב.
0: Uh, כן, טוב, אז כמו שאנחנו נוהגים תמיד לעשות uh, בתחילת פרק כשיש לנו אורח, זה באמת קצת ספר על מי האורח, אז כן. יוסי, טובים. אז פעם טובים. אני אעשה את זה,
1: כי אני, uh, יצא לי לעבוד עם צחי uh, ולהכיר אותו, ויותר חשוב להכיר את הלקוחות שלו. ועוד פעם, אנחנו לא מוכרים פה, אנחנו באמת כבר צריכים להגיד את זה מחדש, אנחנו לא מוכרים פה, אנחנו באמת, כל מה שאנחנו עושים זה רק לנסות להביא אנשים שמביאים ערך. אבל מה שחשוב, צחי הוא מה שנקרא המפל תחת הטייטל המאוד, שנשמע מאוד משעמם יועץ עסקי, אבל צריך להכיר את צחי בשביל לדעת את הכוחות שלו, וקודם כל הכוח, הכוח העיקרי של, של צחי, שבגדול אני גם כל כך רציתי שהוא יהיה פה, זה שהוא לא, לא נותן עצות מתוך איזושהי תיאוריה, נכון? הוא בוגר לימודי... משפטים, כלכלה ועסקים,
2: נכון? מאוניברסיטת תל אביב? אה, יוסי. תמיד מעזיף לדייק. אז בוא תדייק. אני פולני, אז יש לי משפטים, ניהול פרסום וניהול עסקי בינלאומי, עם סטאז' בהנהלת מרקס וספנסר בלונדון, זה בחלק הפולני. וזה
1: מאוניברסיטת תל אביב.
2: שזה סתם
0: פח חשובה, מה לעשות?
1: אבל מה שיותר חשוב זה באמת
2: הניסיון המעשי.
1: זאת אומרת שצחי, אחרי ה, הלימודים שלו, אחד הדברים שהוא עשה זה לקחת באמת חברה שהייתה על סף פשיטת רגל, אפשר להגיד. כן. מי
2: החברה צחי? נקראה PCC, זה ראשי תיבות של Powder Coding Composite. והחברה, מי על סף פשיטת רגל,
1: בעצם צחי הביא אותה למצב שהיא נמכרה ל...
2: סטף ורטיימר.
1: סטף ורטיימר. ובמהלך ה-15 שנה פלוס, צחי בעצם מלווה באמת חברות, מנהלים ועסקים. מחברות ענק, תאגידים, נכון? כן. עד כן. ל... ממש כן, ממש מחברות של מחזורים של מאות מיליונים ועד הבן אדם שיש לו עסק בבית. והגמישות הזאת וההכרה של... של עסקים בכזה מגוון ובאמת מהקטנים עד הגדולים מאפשרת לנו לשוחח איתו ולקבל לנו תשובות על, על שאלות שיש להרבה מאזינים שלנו שמאזינים לנו החל מפרילנסרים, מנהלי שיווק של חברות הכי גדולות במשק ועד לאנשים שיש להם בעצם סטארט-אפים. כן, co-founders, CEO זה הרבה פעמים, כן. נכון. ואנחנו באמת ננסה, אתם יודעים, האינטרודקשן שלנו משתדל להיות מאוד מהיר, רק בשביל שיבינו עם מי, מי אנחנו מדברים שיהיה איזה פריימינג לשיחה, ואנחנו באמת ננסה כמה שיותר מהר להיכנס לתכלס, והתכלס שלנו מגיע מהעובדה הפשוטה והעצובה, מהסטטיסטיקה העצובה יותר נכון, שכמות העסקים שנסגרים בישראל היא היום כבר בסביבות אסטרונומית. 46 אלף לשנה, וכשה... שאני, כמו, שאנשים כמונו, שנפגשים עם עסקים כל הזמן, אתה מתחיל לאט לאט להבין למה זה קורה. זאת אומרת, הסטטיסטיקאות יש לה סיבות. נכון שלא הכל מדעי, אבל בסופו של דבר יש סיבות. יש מקסנס
0: בסופו של דבר.
1: אנחנו ננסה גם לגעת בסיבות האלה וגם להבין איך... אתם יכולים לצמצם את הסיכוי שלכם להיות בסטטיסטיקה הזאת. אז
0: זהו, אני ארים את הכדור לבולה הראשון לשריקת הפתיחה. בוא נראה. כן, ברור. ואני רוצה לשאול אותך, דווקא בגלל שאתה מתעסק בכזה סקופ רחב של סוגי עסקים, זאת אומרת, באמת, תאגיד, אתה יודע, זה אפשר לומר הטופ מבחינת ווליום של עסק, קורפוריישן, מה שאנחנו קוראים. ויש עסק קטן של סוגים. מה הדבר שבעצם משותף בעצם לכל הסקופ הזה מבחינת הבעיה, כי אני אגיד לך מה קורה, הרבה פעמים כשאנחנו אומרים את המילה פרטנר, או אז מישהו שבדרך כלל יש עסק אתה אומר, טוב עזוב, זה פרטנר, זה חברה גדולה, זה לא קשור להתנהלות שלי ולבעיות שיש לי בעסק שלי, איפה הם ואיפה אני, אז אני דווקא רוצה שנתחיל ממה משותף לכולם, או בבעיה, או בהצלחה, או במה שאתה יודע, נקודה שאתה חווה אותה.
2: אני אענה על דרך שלוש נקודות, ולא סתם. קודם כל, אם אני צריך להגדיר את האני מאמין שלי או את המהות העסקית של מה שאני עושה, mm. יש פתגם מאוד יפה שאומר שעסק אף פעם לא יכול לגדול מעבר למידה הפנימית של הבעלים או המנהלים שלו. Okay. וזה כל הסוד. אי אפשר רק לעשות דברים חיצוניים כמו שיווק ומכירות ופרסום וכולי. יש משהו שהוא גם פנימי וגם חיצוני, ותמיד גם חברת ענק תהיה איזשהו שרשור של התכונות. של הבעלים או המנהלים. מעניין. ולכן, מה משותף זה שכולם עסקים. גם עסק של בן אדם אחד, וגם חברת ענק של מאות אלפי עובדים, בסוף יש אנשים שעושים את העבודה, mm -hmm. והשינוי מתחיל ונגמר באנשים, ואני אוסיף משהו לגבי הבעיה. Mm -hmm. יצא לי לאורך החיים העסקיים שלי לראות את כל סוגי העסקים. מאוד מצליחים, רגילים. וגם כאלה שפשטו רגל או בפשיטת רגל, אחת לכמה שנים אני עוזר לשקם בן אדם שפשט רגל, ויסלחו <stabilize communauté> לי אנשים שיכעסו עליי על המשפט הבא, אבל במאה אחוז מהמקרים זה תמיד מלווה בחוסר אחריות. <hmm> לא נתקלתי בפשיטת רגל שאין בה תולדה של חוסר אחריות. גם
0: זה משהו מאוד נוצץ בכלכליסט, שאנחנו שגייסו הרבה כסף, והכל שם היה וטכנולוגיה מדהימה, זאת אומרת, דברים שנשמעים לנו... כאילו, אנשים ברמה, במירכאות אני אומר, מאוד מאוד גבוהה, אתה אומר שזה נופל לאותו טייטל.
2: כן, זה תמיד כשאתה נכנס... כבר התחלת
0: איתנו טוב, כבר נכנסנו למדורה.
2: אתה עוזב את הכותרות ויורד לפרטים, ונכנס לביוגרפיות ומסתכל זה, אז אתה... אין הוקוס פוקוס. מה מעניין אותי, כאילו, בוא תגדיר... בוא נפרט את החוסר האחריות הזה. מה זה נגיד חוסר
0: אחריות מבחינתך? דברים שראית, אתה
2: יכול לתת דוגמאות בלי לציין חברות, Mm -hmm. לא מחוברים לא לרווח והפסד ולא לתזרים, שזה שני דברים שונים שבעל עסק חייב להבין ולהכיר אותם. זה תמיד המפתח. Mm -hmm. הדבר השני זה הסתמכות על יותר מדי אנשים חיצוניים. זאת אומרת, ההסתמכות יותר מדי. רואה חשבון שלי יודע, אני לא צריך לדעת. Mm -hmm. היועץ <חזק> שלי יודע. והדבר השלישי זה עיניים גדולות מדי, טמאות, כמו שקוראים בלשון העם, או תיאבון גדול mm -hmm. מדי. כי uh, כמו שאני לא יכול, אם נמלא עכשיו את כל השולחן הזה במתאמים, גם אם אני מאוד רוצה, אני לא יכול לאכול ולעכל הכל בו זמנית, וגם עסק לא יכול.
0: אני לא יכול שלא להגיד, לשלוף בהקשר של מה שאמרת איזושהי דוגמה עדכנית. אוי ואבוי. אני אוי. יודע, אוי. אבל אני כן רוצה לשמוע את האינפוט של צחי, כי הסיפור של ווי וורק, עוד פעם כרגע, אני חושב פעם מאה שאנחנו מזכירים, אבל מהזווית של צחי כן מעניין כי אני חושב שזה קלאסי בעניין של חוסר אחריות של הבעלים, אבל מה האינפוט
2: Uh, אז uh, uh, לפני כמה שבועות הבן שלי, הוא בן 13, okay. אז הוא תופס אותי בערב, היה חדשות בדיוק, והוא אומר לי, אבא, תגיד מי זה האדם נוימן הזה שכולם מדברים עליו. Mm -hmm. ובדיוק יומיים לפני זה צילמתי סרטון וידאו, אני כל יום מעלה סרטון mm -hmm. קצר עם תובנות על אדם נוימן, למה אנחנו נהנים לשנוא אותו. Mm -hmm. ואמרתי לבן שלי, שבוא נפריד בין שני דברים. הסברתי לו בשפה פשוטה מי זה אדם נוימן, אבל אמרתי לו, תשמע, הוא איש חזון אמיתי. שלומדים את הדרך של ווי מאיפה התחילה ולמה, הוא איש חזון פנומנלי. זה שיש מאחורי זה התנהלות לא נכונה, ואולי אגו, ואולי גאוותנות, ואולי חוסר אחריות של המשקיעים, mm -hmm. כי בסופו של דבר הוא לא אילץ אף אחד להשקיע בו. Mm -hmm. ואז צריך להפריד בין הדברים, כי לזכותו ייאמר שווי היא חברת חזון, היא שינתה העולם, היא שינתה את הדרך שבה כולנו עובדים. היא עזרה להמון סטארט-אפים בעצם התפיסה, אני חושב שיש לה תפיסה גאונית, שעוד כמה שנים יבינו את החזון של אדם נוימן. מנגד, יש פה חוסר התנהלות, יש פה דברים שאנחנו מוצאים אותם המון בתעשיית הון סיכון, של המון יוהרה והמון גאוותנות והמון show off והמון ניסיון למכור, אני אומר במרכאות אוויר. ובסוף, סופו של כל בלון שמנפחים אותו יותר
0: מדי, או. הוא ידוע. אז זה חוזר בעצם מאותה נקודה של חוסר אחריות, לא משנה מהצד של מי. דרך אגב, אמרת לה, נקודה מעניינת, וכן, אני רוצה שנייה להתעכב עליה, כי חוסר אחריות על פאונדר, או על מייסד, מה שאנחנו קוראים, או מנכ״ל, זה הגיוני. אבל בדרך כלל כשמדברים על אנשים הכסף, מה הקשר לחוסר אחריות? הפוך, שהם תמיד האלה עם הצוות של האנליסטים הכי טובים, ויש להם כסף ביד, והם כבר עשו את זה בעבר. אז למה, איך נופל הקט או מתבטא יותר נכון.
2: זה נובע מכמה דברים. קודם כל, יש לנו איזו נטייה לחשוב שהאנשים בראש הפירמידה הם שונים. נכון. הם יותר חכמים, הם, הם יותר מבינים, ואני אומר לכם, מניסיוני זה, מלך, ניסיוני, זה לחלוטין לא <laughs> ככה. הם בדיוק כמונו. <laughs> והם גם עושים טעויות. אני, עכשיו, הדבר הנוסף הוא שיש עליהם גם המון לחץ. להראות רווחים למשקיעים, וברגע שמנסים להראות רווחים למשקיעים או לבורסה וכולי, סוטים מהדרך העיקרית, כי המטרה מקדשת את כל האמצעים. עכשיו, בדרך צריך לזכור שזה הון סיכון. בשביל <שמע> זה זה נקרא כן ככה. כשמו כן הוא. נכון. זאת אומרת, אנחנו תמיד אה, 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 עסוקים במכירת פוטנציאל, שעדיין לא התממש, ולכן יהיו בו טעויות, יהיו בו ניסיונות שלא יצליחו, ו, ובדרך, אה, הרבה פעמים אה, גם משקיעים מנוסים, ליזמים פנומנליים משחררים חבל. ולפעמים החבל הזה ארוך מדי, mm -hmm. או לפעמים לא יורדים לפרטי פרטים, ואתם יודעים, כמו שהאמירה עתיקת יומין, גם הכסף והכוח משחיתים. Okay. אז לכן נורא קל ליפול mm -hmm. במלכודות האלה, אבל גם מצד אחד, כנראה שלא בדקו שם את כל ההוצאות, כמו שצריך, בחברות ענק. זה המון שרשורים וחברות בנות ודברים, אבל צריך לחשבת על המספרים הקטנים, כי בסוף הסוד הוא במספרים הקטנים. והדבר הנוסף, גם, אה, 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 אנחנו צריכים גם להבין שמי שלא טועה, לא עושה. ויהיו טעויות, כולל כלכליות, כולל כלכליות גדולות בעסקים מהסוג או, הזה. אז
0: יפה, אז בעצם יש לנו שתי נקודות שסותרות. אחת היא, כולם טועים, מצד שני דיברת על חוסר אחריות כפקטור הזה. המכריע ב... בהתרסקות של עסקים. אז איפה הקו הדק הזה בין, אתה יודע, כולנו טועים לבין חוסר
2: אחריות? אז ה... אפשר להקביל את זה לסיפור של תמונת בגדי המלך החדשים. Mm -hmm. כי אני אומר, בסופו של דבר הרי אדם נוימן לא עשה את ההנפקה לבד. ברור. כן. יש שם בנקים להשקעות, ויש שם יועצים, ויש שם... גולדמן זאקס וכל הגדולים. כל הגדולים היו שם. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא רק אולי סיפק את העטיפה וה... והציורים. אבל מישהו בנה את הדוחות האלה, ומישהו היפה את המספרים, ומישהו, אני, אני נזהר להגיד, אבל שם טיח בכל מיני פינות, ועיגל awesome. כל מיני פינות מסוימות, ובסופו של דבר בא איזשהו ילד קטן, ואמר את האמת על המלך.
3: כן.
1: טוב, אני יודע שאנחנו... תמשיך, תמשיך, יו. נתחיל על הרוץ, תן לא ניכנס יותר מדי לסטארט-אפים והנפחות. לא, לא, זה לא קשור דרך כלל לסטארט-אפים, מה שדיברנו. עוד פעם, כמו שאמרתי, מכיוון שאנחנו גם בעצמנו נפגשים עם עסקים ואנחנו מתחילים, אנחנו רואים כל הזמן מולנו אנשים שיושבים ועושים אלף טעויות בשיחה של שעה והמסקנה שלי תמיד שהרבה הרבה מה, מהאחריות היא בעצם על, ה, על האנושיות שלנו, על צדדים אנושיים שלנו. איזה... איזה טעויות אנוש שאתה רואה בעסקים, ש... שאתה אומר כאילו, תפסיקו עכשיו?
2: אוקיי. Okay. אז אני אתחיל מהטעות שבעיניי היא הכי משמעותית. היא גורמת הכי הרבה נזק. Mm -hmm. וצריך לזכור שברקע הדברים לא מלמדים אף אחד מאיתנו איך, איך מנהלים עסקים. Okay. בשום אוניברסיטה בעולם לא מלמדים oh. את זה. מי שחושב שבמנהל עסקים מלמדים איך לנהל עסקים באמת, הוא לא מבין על מה הוא מדבר. Okay. ובעל עסק חייב לראות לנגד העיניים תמונה פיננסית כל הזמן שתשמור עליו, שמורכבת משני חלקים. אי אפשר להסתכל רק על חצי. אחת נקראת דוח רווח והפסד, בשפה פשוטה, מה מכרתי, כמה הוצאתי, מה נשאר לי בסוף. אנחנו צריכים להסתכל על דוח רווח והפסד לא כעל משהו של הרואה חשבון ושל מס הכנסה, אלא אל, כעל מדד מצוינות שלנו בעסק שלנו. זאת אומרת, זה אומר לי כמה אני טוב, אבל דוח רווח והפסד מתייחס למכירות ולהוצאות, הוא לא מתייחס למועד כניסת ויציאת הכסף. זה מביא אותנו לחלק השני של התמונה, שזה תזרים מזומנים. הכניסת ויציאת הכסף ללא קשר למועד ייצורו. ובעל עסק חייב כל הזמן לראות גם את הדוח רווח והפסד שמדד מצוינות טיפולית, האם אני טוב במה שאני עושה? כי אם אני מרוויח, אני טוב, אם אני לא מרוויח, אני עושה משהו לא נכון וצריך לתקן. ומצד שני, מה שיגיד כמה חמצן יש לנו זה דוח תזרים. ורק בעל עסק שרואה כל הזמן לנגד העיניים את הדברים האלה, יכול לנהל עסק תמיד ולהינצל מכל הבעיות. ואני אוסיף רק אמירה אחת על משהו שהוא... אני ארחיב טיפה, כי אנשים לא מבינים את המשמעות האמיתית של תזרים. כן. תדמיינו תזרים כעל גל. שאומרים שיש כלל עתיק יומין של יועצים עסקיים, שאומר שכגובה הגל למעלה, ככה גם תהיה השקיעה למטה. כי זה, זה, זה סוג של, לא יודע איך קוראים לזה, שפה מקצועית, כמו אקו כזה. כן. והוצאות דלק אני משלם היום, ושכר עובדים אני משלם בסוף החודש, והלקוחות משלמים לי שוטף פלוס 90. והמוח לא יכול לעקוב אחרי זה. תוכנה יכולה לעקוב אחרי זה. ואם המכירות שלי גדלו פתאום, זה אומר שמתי שהוא לאורך הדרך, הלמטה, החלק התחתון של הגל expenses, גם יפגע כן. למטה. זה נקרא הון חוזר. כמה כסף אני צריך בשביל לייצר את המכירה הבאה? והדבר הנוסף הוא שעל כל גידול במכירות יש תמיד גידול בהוצאות. תמיד. Mm. והגידול בהוצאות יגיע, תמיד יגיע לפני הכסף של המכירה. ולכן אנשים לא מבינים את זה שהם עשו פעולה והגל יכה בהם בעוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, חצי שנה. ואם אני לא אשתמש באיזשהו כלי עזר חיצוני שירא לי את הגל הזה מגיע, ועד יש לי שלושה חודשים להתמודד עם הבעיה,
0: אין לי שום יכולת להתמודד עם זה. אז מה זה אותו כלי עזר? אני, אני חשבתי שהרואה חשבון, רוב האנשים חושבים שהרואה חשבון הוא אותו כלי עזר ראשון. הוא זה שבא ויושב על המספרים, הוא האיש מספרים, והוא אמור להתריע ולעדכן אותי כל הזמן במספרים. זאת אומרת, למה דווקא בעל עסק חייב להיות מונח בצורה כל כך כמו שאתה אומר?
2: רואה חשבון רואה רווח והפסד. אוקיי. Okay. עכשיו, הוא גם לא רואה עיכובים בתשלומים וסיפורים של לקוחות, והנחות שעשינו ואלה ואחד דברים שאנחנו עושים בדרך, mm -hmm. שמייצרים את הבעיות.
0: אם יש מנהלת כספים בארגון, אינה אוסי כן okay. רואה את זה.
2: עכשיו, אה, 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 אני יכול אה, אה, להרחיב בכמה דוגמאות, אתם יודעים, לפני כמה שנים, אה, 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 במתקשר על בן אדם שאני לא מכיר, אני חושב שזה היה חמישי אחרי הצהריים, הוא אומר, המליצו עלייך, אתה חייב לבוא עליי SOS. אני אומר לו, תשמע, אני לא יכול לבוא עליך SOS. בן אדם מתחנן. לקחתי את האוטו ונסעתי. עכשיו, למה נסעתי? כי הוא אמר לי, תשמע, יש לי עסק מאוד מאוד גדול, דור שני, ואין לי כסף לשלם ביום ראשון משכורות לכל, אני חושב שהיו שם איזה 70 עובדים. עכשיו, אני מגיע למקום, ואתם יודעים, אני בהלם. יש שם חמ"ל של מנהלות חשבונות. אני לא צוחק. היה שם עשרות מסכים עם עשרות תוכנות, עסק מסודר, מתוקתק ומדוגם למערכת ניהול כספים של סאפ, דור שני איזשהו יבואן של ציוד ימי או דברים כאלה. בן אדם יושב איתי ואומר לי, אין לי Не, כסף לשלם משכורות ביום ראשון לעובדים. לא אני אסתכל על כל הפקידות האלה ואומר, א, 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 א. תראה לי את איך אתה מנהל תזרים. ואז הוא אומר, בסאפ יש מודול של מנהל תזרים. עכשיו, זה לא באמת, זה נקרא... בשפה המקצועית ניהול תזרים, אבל בשפה האנושית זה לא ניהול תזרים. כי זה מציג רשימה אינסופית של כניסות יציאות כסף, שהמוח לא יכול לעכל את הרשימה הזאת. אם התוכנה הייתה יודעת להציג את זה בגרף, mm -hmm. שמראה לי מתי הבעיה תופיע כתמונה, אני יכול להתמודד עם זה. זאת אומרת שיש מעט מאוד תוכנות בשוק, שיודעות להציג את הגרף הזה בצורה נכונה.
0: זה סוג של גרף חיזוי, אתה מתכוון? כן, פה? הוא, כי,
2: הוא, כי הוא גרף ש... אמיתי.
1: בגלל שזה איך שהמוח שלנו עובד, המוח שלנו לא יכול לראות את הרשימות, נכון. לראות... אתה, מוזר
0: לי שאין עוד איזה סטארט-אפ איך... ישראלי שלא פיתח איזה משהו, אתה יודע, כאילו לא אין משהו. אני, אין אגיד אני, אני אגיד
2: לכם למה. יש כל מיני כאלה שעושים את זה בצורה טובה. העניין הוא שמי שבדרך כלל עומד אה, אה, מאחורי הדברים אלה אנשי פיננסים, והם לא רואים את העולם דרך עיניים של בעל עסק רגיל. זה משהו שיוסי אה, אומר הרבה פעמים זה נכון. עכשיו, אני, אני רגע אפשט כדי להיות פרקטי. אה, יש עסקים שבהם יש מנהלת חשבונות, שפשוט יושבת כל הזמן על הכסף שנכנס וכסף שיוצא, אה, 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 וככה היא מנהלת את זה. יש עסקים שמחזיקים תוכנת תזרים. שבעצם מציגה להם בכל רגע נתון מה המצב בבנק, מה הולך mm -hmm. להיכנס, מה הולך לצאת. אני אתן גם פתרון לכאלה שאין להם כלום. פשוט תקנו יומן פשוט, mm -hmm. ובכל יום שיש הוצאה, כולל הוצאה עתידית, תפתחו את היומן ותגידו, נתתי לספק צ'ק ל-30 בדצמבר, אני ארשום ביומן שב-30 בדצמבר צריך לרד לי, לרד לי ככה וככה. לא,
0: מספיק שכמה נתונים אתה החסרת, הפסדת את כל התרחיש האמיתי שיקרה בעצם, נכון? נכון,
2: אבל אסור להחזיר נתונים. בגלל זה גם שאנשים אומרים לי, אנחנו מנהלים אה, תזרים באקסל, אני אומר, אני כאיש מקצוע לא ממליץ על זה. אקסל הוא לא תוכנה דאטאבייס, טעית במקום אחד, אתה לא תמצא את זה בחיים. משהו יקרה, זה לא שווה שום דבר. תוכנות תזרים הן לא יקרות. Mm -hmm. ואני מחייב עסקים מעל גודל מסוים, לא מאוד גדול, ברגע שהפעולה נהיית, נהיית מורכבת מדי עבור בן אדם, להגיד, רבותיי, תתרגלו לעבוד עם תוכנת תזרים, כי זה יציל לכם את החיים ואת העסק, ויאפשר לכם להתנהל נכון. כי גם, אני אוסיף לזה נדבך, אם אני רואה את התזרים, אז אני יכול לנהל את שיחת המכירה נכון. כי אני יודע לכמה לפרוס או לכמה לא לפרוס, ואם כן להתווכח על ההנחה או לא להתווכח על ההנחה, שבלי... אותו דף שמציג לי תמונה או נתונים, אני חי מהדמיון, והדמיון תמיד מטעה אותנו לרעה, או מייצר, מייצר תמונה אופטימית כדאי. כן.
0: אני גם רוצה להוסיף בסוגריים, שרוב, בעלי עסקים יזמים בדרך כלל, נכון? זה אנשים שהם יש להם איזשהו חזון. והם לא אוהבים מספרים, כולל אני. זאת אומרת, יש קטע, זה, מספרים זה האנטי-תזה של הוויז'ן, של, של ההתרחבות, של ה, אתה, אתה בטח רואה את זה גם כל הזמן, אני מבין. אז בעצם, עוד פעם, שוב שאלה, לא כל אחד יכול להתמודד עם המספרים, אבל יכול להיות שהוא איש חזון מדהים, והוא פושר מדהים. מה אתה מציע למישהו כזה? כי צחי בינינו, עכשיו אמיתי ואתה יודע, וזו הסיבה, דרך שיש לך כל כך הרבה עבודה, בגלל שרוב האנשים, כמו שאנחנו גם הרבה פעמים בפודקאסט, או שאתה אומר, חבר'ה, לא, מי שלא שולט בזה, הוא בבעיה רצינית. כל תשובה תתקבל בברכה. כן, שמובן.
2: דווקא יש לי תשובה נורא פשוטה, כי אני בא ממקום שלא היה לי קל עם מספרים. אוקיי. זאת אומרת, את הבגרות, שלוש יחידות שהצלחתי בה, בזכות מורה יקרה, נדמה לי שקראו חדווה, שנלחמה בוא נרים עליי. בואו נביא לחדווה. לגמרי, מגיע לה, בזכותה. בזכות ולמדתי אה, אה, פעמיים מבוא לחשבונאות באוניברסיטה, אף פעם זה לא התאזן לי, ולא הבנתי איך זה מתאזן. Mm -hmm. בגלל שאני בא מהעולם הזה והיה לי קשה, הרבה יותר קל לי להסביר לאנשים שמתקשים את המספרים האלה, והמספרים האלה בסופו של דבר נורא שוטים. פשוטים. עכשיו, זה שלקחנו, אני אגיד בהכללה גסה ומסוכנת, תסלחו לי, רואה חשבון, הוראת חשבון, מעיל חשבונות, שאין לו סבלנות אלינו וגורם לנו להרגיש אידיוטים, זה בסך שלנו בבחירת ספקים. Okay. כי יש אנשי מקצוע שישבו איתנו ביד ויד, ביד, ויסבירו לנו את הדוחות, ו, והדוחות האלה הם נורא פשוטים. אנחנו פשוט מפחדים להיכנס אליהם, ואף אחד לא יסביר לנו בצורה פשוטה, הם לא מסובכים אני ולא... ש... זהו, אני, אני חושב שאנחנו שה...
0: שה... מפחדים שה... שה... שזה במינוס, הפ... לא שזה בפלוס. לא, אנחנו <laughs> מפחדים,
2: <laughs> כאילו, אני חושב שפה
1: אנחנו, בגלל שאני אוהב מאוד להתחבר ל... 아, לפסיכולוגיה. אמרתי ל... בדיוק הפוך, אמרתי ל... פרקטיקה. לא, זה לא הפוך, אבל על כן. הפסיכולוגיה, כי, כי היא, היא אחת, היא, זה אחד מאבני נגף של אנשים, זה, זה בעיות פסיכולוגיות, זה לא... אז, אז כשאתה מדבר כאילו על דברים כאלה, אתה יודע, אז, אז תראה, אני, אני בטוח גם, אתה יודע, שיש אנשים שמקשיבים לפודקאסט, וישר עושים כאילו, נקס, יאללה, 30 שניות קדימה, 30 שניות קדימה, מה מבלבל את המוח? ואנשים נורא נורא מזניחים דברים שהם כאילו לא סקסים, אבל הם בסופו של יגמרו לך את העסק, הם, הם, הם יהרסו אותך. תראו, בואו
2: נלך דווקא לפשטות. אחד, זה לא מסובך, ואני mm -hmm. לא סתם אומר את זה. זה באמת מאוד מאוד פשוט, ויצא לי במהלך היה לראות אלפי אנשים, כל רמות ההשכלה, כל הלאומים, כל הסוגים, זה באמת פשוט. פשוט מפחדים לגשת לזה, okay. כי זה היה נורא מאיים. הדבר השני, למי שמפחיד אותו, בואו נניח שמנהלת חשבונות מעולה תיקח 50 שקל לשעה. בסדר? אז בואו נשקיע. 150 שקל בשבוע, ונביא אלינו למשרד, מנהלת חשבונות מעולה, שתשב איתנו שלוש שעות בשבוע ותסביר לנו את כל המספרים ותראה לנו את הכל. כל אחד יכול לעמוד בכזאת הוצאה, בטח אם היא תשמור לו על העסק ועל הבריאות ועל המשפחה ועל כל הדברים, זה לא כסף גדול, ולכל דבר יש פתרון של איש מקצוע שבכסף יחסית קטן יעשה עבורי את אותה נקודה שאני מפחד ממנה. צריך רק פשוט לפתוח את הראש ואת העיניים, ולא להיות כמו בת יענה ולטמון את הראש בחול, אלא להגיד, אני רוצה למצוא לזה פתרון שמתאים לי, תמיד יש פתרונות.
1: אז זהו, אז אני אה, אה, רוצה ללמוד להתח... שמתעוררות לי כן, עשר להתרמת. שאלות תוך כדי שאתה מדבר, אבל אני מנסה, לי, כאילו שהזמן קצר, אני מנסה להתעסק עם השאלות הגדולות, זה מה, אתה יודע, מה... מה... מה אתה אומר, ל... ל... מה אתה מייעץ לאנשים, מה הנקודות שאליהם הם צריכים לשים לב, ופה אני... זה פצצת אטום, כאילו זה נושא מאוד רחב, אבל אנחנו מנסים לעשות את זה בקצרה. הדברים ש... שאנשים צריכים לשים לב אליהם, וזה לא רק הדוחות, כדי לא להגיע למצב שהעסק שלהם פשוט מתמוטט יום אחד. מה אנשים, על מה אנשים צריכים לשים לב כדי לא להגיע להתמוטטות הזאת?
2: אז ה... Uh, um... יש פה קודם כל נושא בסיסי, שהוא המספרים. כי בסוף החמצן בעסק זה כסף. ובדרך כלל אנחנו גם תלויים בבנק. באשראי, נכון. ואנחנו צריכים גם ללמוד לעבוד עם הבנק. אבל אני אומר, ברגע שבן אדם קודם כל מבין שהוא מתנהל בצורה שמרנית, לא, אחי, יהיה בסדר, בוא תסמוך. אם אין לי את הכסף להוציא, אני לא מוציא אותו. עכשיו, צריך להיזהר מנגד ממה שאני קורא מאכרים של אשראי. כשאנחנו במצוקה, או נמצא, נמצאים במדבר, מישהו יבוא וימכור לנו מים, oh. נקנה בכל מחיר. Oh. עכשיו, זה רק מגדיל את הבעיה. ולכן, אתם יודעים, אני קורא לזה שיטת הצנצנת. שימו את הכסף בצנצנת, כמו פעם, כמו שאנשים הזקנים של פעם, ובמה שיש קונים אוכל, ובמה שאין לא קונים אוכל. Okay. אז לכן, קודם כל, תהיו שמרניים. ותוציאו כסף שיש לכם, ואל תוציאו כסף שאין לכם. ואם יש לכם איזושהי תוכנית צמיחה, זאת אומרת שאני צריך השקעות, אני צריך אשראי, שתהיה תוכנית כתובה, mm -hmm. כי הלוואות מאוד קל לקחת וקשה להחזיר. אז אם לא ישבתי וכתבתי תוכנית, אני לוקח את הכסף, אני אחלק אותו ככה וככה, אני אשקיע אותו בככה וככה וככה, ותוכנית ההחזר שלי והמכירות היא כזאת וכזאת, אל תיקחו את הכסף הזה.
0: אז זהו, אז פה דווקא כן יש לי שאלה מעניינת, שמעניינת לי, בטח היא מעניינת רק לי, יוסי. אני אבל... בטוח <laughs> שיש סיכוי. <laughs> אבל כשאתה מדבר על uh, אשראי ועל... יש, לוקחים אשראי, מה לעשות להתרחבות? אני חושב על אליעזר פישמן, אני חושב על תשובה, שתי מקרים החבר'ה האלה לוקחים אשראי של מאות מיליונים, לפעמים מיליארדים, חד משמעית בלי יכולת להחזיר, שמי שחותם להם זה מנהלי הבנקים, ואתה מכיר את זה טוב. מה זה שונה שם? זאת אומרת, מה... אז מה, הם עשו טעות שהם לקחו את זה? הרי איך מתרחבים בתאגידים כאלה גדולים בלי לקחת את הסיכונים האלה? כי פישמן אומר, אני לא יודע, מטבעות טורקיות, טורקים ונכשל, ותשובה עשה את זה עם הגז והצליח. זאת אומרת, אז אתה יודע, אז
2: Uh, uh, קודם כל, זה מחזיר אותנו למשפט המקורי, שלכל בן אדם יש גודל של כלי מסוים, mm -hmm. שהוא גם מגדיר את מידת הסיכון שלו. עכשיו, יש אנשים שהם uh, uh, יודעים לעבוד בגדול, ויש אנשים שיודעים לעבוד בקטן.
0: זה כבר, אתה מדבר, ממש חוזרים לאופי של הבן אדם. לגמרי. עכשיו, uh, uh,
2: הדבר הנוסף הוא, שאם uh, uh, נלך לרמת האחריות האישית של הבן אדם, יש אנשים שפשטו רגל. והחזירו כל שקל נכון. למישהו שהם מחייבים, ויש אנשים שפשטו רגל ועשו הפטר, ושכולם יחנקו עם הבעיות שיצרתי. נכון. זה, זה, זה קשור כבר למוסר, לערכיות וכולי, ואני גם uh, מאמין בלהיות עם שתי רגליים על הקרקע. זאת אומרת, גם בצמיחה יש כלל שנקרא סטרצ'ינג. בוא נתמתח קצת מעבר למה שאנחנו רגילים, לא יותר מדי ולא פחות מדי. ולכן גם בסיכונים פיננסיים אפשר לגדר צמיחה. לא צריך לקחת כסף שאין לי ולעשות הימור על הלירה הטורקית, שבעיניי זה לא שונה מלכת לקזינו בלאס וגאס. חד משמעית. ולעשות אותו דבר. ולכן אני חושב שהכלל הראשון הוא הכלל של השמרנות. לא צריך לקפוא במקום ולא צריך לקפוץ מעל הפופיק. Mm -hmm. צריך לעשות את הכל במידה, כמו שכל דבר בחיים, אם נעשה יותר מדי או פחות מדי זה לא טוב, צריך לעשות במידה מדויקת, וככה גם צמיחה.
0: אז אנחנו לא אומרים לא לקחת הלוואות, לא למנף, זה הכל מאוד תלוי מקרה ותלוי uh, כל הגורמים האלה בעצם שאתה כי...
2: כן, זאת אומרת, אני אחדד על זה נקודה. קרנות הון סיכון, למשל, שמשקיעות בסטארט-אפ, הן מחייבות את הסטארט-אפ לקחת הלוואה. למה? כי ההיגיון שעומד מאחורי זה, זה דרך ההתנהלות העסקית, זה החיים העסקיים, צריך להתרגל לזה מהרגע הראשון. <אח> אני לא אומר, כולנו צריכים אשראי בשביל לגדול.
0: הרבה פעמים בשביל לחיות, דרך אגב, במציאות שאנחנו חיים בה
2: היום. כן, אבל זה נוצר כתוצאה אולי מהתנהלות שהיא לא נכונה, אנחנו חיים בחברת שפע, אנחנו צורכים הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, אז זה יוצר לנו הרבה מאוד בעיות. לא אצל כולם, דרך אגב. הרבה מאוד אנשים שמתנהלים נכון, ודרך אגב, יש מחקר מאוד מעניין בארה״ב שיצא ספר שנקרא The Millioner Next Door. בחנו את האנשים, לא שעשו אקזיטים, המוסכניק שנהיה מיליונר, ואז לגג, כן. ומתקין הדודים, ומצאו מאפיינים מאוד מאוד דומים ומעניינים אצל האנשים האלה.
0: באופי, בהתנהלות, במה? בהכל. זאת אומרת, קודם
2: כל, אחוז מאוד מאוד גבוה מהם הולך לכנסייה ביום ראשון.
0: אוקיי, okay. פוקוס, okay. אתה בדרך.
2: ב', <אמריקה אמריקה> <צריך אמריקה> <צריך אמריקה> <לכנסייה> <אמריקה> הם מנהלים אורח חיים מאוזן. הם בחמש נמצאים במשפחה, <אמרתי> <על> <אמרתי> הם עושים <אמרתי> הפרדה, <אמרתי> הם עושים <אמרתי> הפרדה מוחלטת. <אמרתי> והדבר הנוסף, הם אף פעם לא מוציאים יותר ממה שיש להם. זאת אומרת, הם, הם כל הזמן אה, 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 מוציאים פחות ממה שהם מכניסים, ככה הם חוסכים, וגם כשהם גדלים, היא בצורה שמרנית, מתוכננת ולא קפיצה גדולה מדי. ו, וה, ה, ה, ובסופו של דבר, אפשר לצמוח וצריך הלוואות וצריך אשראי וכולי, evet. אבל העניין הוא אם עשיתי תוכנית לפני... וישבתי עם הרואה חשבון שלי לפני ותכננתי לא רק איך אני לוקח ומה אני עושה עם הכסף, אלא בעיקר איך אני מחזיר את זה ואני נצמד לתוכנית.
1: מה אתה אומר למי שאו פותח, מתחיל מיזם או חברה או עסק ומי שכבר נמצא בפנים כבר במה, במהלך? איזה דברים שהם באמת הלא סקסים מעבר לחזון שבן אדם שיש לו חברה, עסק, צריך עכשיו להכין לעצמו בשביל שיהיה לו איזשהו roadmap, איזשהו, איזשהו משהו ללכת איתו צמוד. אז אתה יודע, יש כאלה שעושים לך תוכניות עסקיות עם 30-60 עמודים ואקסלים שלא יעזרו להם בשיט, ויש דברים פשוטים שאפשר לעשות, שאתה אומר, איזה תוכנית, על איזה, איזה תוכנית אני צריך לבנות לעצמי בתור בעל עסק, שאני לא יכול לוותר עליהם, מעבר לדוח רווח והפסד שדיברנו עליו.
2: אוקיי. Okay. אז קודם כל, אני מרשה לעצמי להשחיל ציטוט שהוא אחד שאני הכי אוהב לגבי תוכניות עסקיות. לפני בערך 12 שנים, בריאיון לגלובס, יוסי ורדי okay. המיתולוגי, הגורו okay. של ההייטק, אמר משפט מאוד יפה. הוא אמר אז, לפני 12 שנים, משקיע שמוכן היום לקרוא תוכניות עסקיות, משול לבן אדם שממשיך לאכול נקניקיות אחרי שהוא היה במפעל נקניקיות וראה איך מכינים אותם. Okay. עכשיו, זה אוסף של תחזיות על גבי תחזיות, וצריך מאוד להיזהר מזה. אני מאוד מאמין בתוכניות פעולה.
0: Execution, מה שאנחנו כן, קוראים. כן, מי עושה, כן, מה process. עושה, למתי.
2: Mm -hmm. והדבר הנוסף, אני מחייב את כל הלקוחות שלי לעשות משהו שנקרא דוח רווח והפסד עתידי.
0: זהו, באתי לשאול בדיוק שיוסי אמר לקוחות חדשים, ודוח רווח לא הסתדר לי כי עוד אין להם. יש להם. איך יש להם? העסק עוד לא עשה סיילס.
2: אז אני בונה תוכנית פעולה ותחזית, בדיוק כמה אני רוצה להוציא וכמה אני רוצה להכניס. ויש נקודה נוספת בתוך זה, היא קשורה למושג שנקרא תפיסת הרווח, שמאוד חשוב להבין אותו, כי רווח זה לא מילה גסה. רק מרווח אני נותן תרומות, ורק מרווח אני מצ'פר עובדים, ורק מרווח אני לוקח אנשים יותר טובים, ורק מרווח אני מחליף ציוד, ורק מרווח אני משפר בטיחות, ולכן רווח הוא לא איזשהו בונוס או משהו, הוא חובה בעסקים, כי חלק מהרווח הולך לתחזוקת ושיפור הקיים. עכשיו, מה זה תפיסת רווח? אני אשתמש בדוגמה, סליחה שהיא מאוד מאוד גבוהה, אני מאוד אוהב אותה. למה וורן באפט קנה את איסקר? לפני הרבה מאוד שנים דיסקונט השקעות היו שותפים באיסקר. ודיסקונט השקעות חברה ציבורית, איסקר חברה פרטית, ודיסקונט השקעות רצו לפרסם את הדוחות של איסקר. וסטב ורטהיימן נעמד על הרגליים האחוריות ואמר על גופתי. למה? כי איסקר הרוויחה לאורך שנים רבות מיליון דולר נקי ביום. וסטב ורטיימר אמר, אומרים עליו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, הוא אמר, אם הלקוחות שלי היו יודעים כמה אני מרוויח עליהם, mm. באותו יום אני גמור. עכשיו, וורן באפט קנה את תסקר, כי היא מכונת מזומנים, מצ... על... עם מוצרים מעולים, אבל היא יודעת לייצר רווח נכון. עכשיו, הסוד בעסק, וזה הנקודה שמנהלת גם את התפעול וגם את השיווק והמכירות, זה שורת הרווח. אנחנו צריכים מהרגע הראשון להגדיר מה הרווח שדרוש לעסק ומה הרווח שדרוש לנו כאנשים, ולתת לשורה התחתונה לעשות את הדבר הזה. ניתן דוגמה נוספת. ארגונים מצוינים בעולם שבאים לבנות דוח רווח והפסד עתידי, מה הם עושים? Mm -hmm. הם, הם מגדירים את שורת הרווח. קודם כל, מה אנחנו רוצים להרוויח? ואז מחשבים... אתה יכול לתת לנו איזושהי דוגמה, איזה
0: סנריו, כדי שנבין ככה, במשל, משהו פשוט. דוגמה לעסק אפילו שלא קיים, אני לא יודע. כן. מסעדה, אתה יודע, אנחנו תמיד מזורחים מסעדה. עכשיו אני מקים מסעדה.
2: אז אני יודע כמה המשכורת שלי, נכון? כמה כסף אני צריך להביא הביתה בשביל לחיות. ואני יודע, אני יודע לחשב גם כמה כסף אני צריך להשקיע במסעדה. כי יש בלאי ופחת וציוד ואלף ואחת דברים. לא, אני מדבר עוד לפני עובדים. 아, okay. אני, אומר, אני אומר, יש כסף שאני צריך לשים בצד mm -hmm. בשביל שאני אוכל לחיות ושהעסק ימשיך להתקיים. עכשיו, מעבר לזה, יש עלויות. אני יודע כמה עולים לי העובדים, אני יודע מה הפודקוסט שלי, oh, עלויות yeah, yeah, yeah. המרכיבים. Yeah. אני יודע מה התחזיות, אני מעריך לאור זה, אני יכול לחשב את תחזיות המכירה שלי, וקודם כול לראות אם זה ריאלי או לא ריאלי. אתם יודעים, הרבה פעמים אני רואה אנשים שקנו עסק, ואני אומר להם, אה, אה, בדקתם את המספרים? הם אומרים לי, כן, לא, לא בדיוק, קרוב, בן דוד, אמר לי ככה וככה, ועד שאנחנו באים להסתכל על המספרים, העסק בכלל לא יכול להחזיר לא את ההשקעה ולא את המכירות, כי כמות המכירות הנדרשת ביום היא בלתי הגיונית. אבל זהו, יש לי פה משהו אחד שאני לא אותו בכל מה שאמרת,
0: וזה הנעלם הגדול. תחזית המכירות, כמו שאתה בטוח יודע, ואנחנו יודעים את זה, אתה, לא, אתה יכול להגיד, אוקיי, אם אני מוכר ביום 100 מנות במסעדה X, זה 20% רווח תפעולי, תקרא על זה איך שאתה רוצה. אנחנו לא באמת יודעים כמה אנשים ייכנסו למסעדה, אנחנו לא יודעים כמה יקנו באמת, עד שלא נתחיל למכור, וזו השאלה שלי, שוב, okay. כי אני לא מצליח להבין איך, כמה זה אותנטי, כי אתה בעצמך אמרת קודם שתחזיות וכל המספרים גם... Okay,
2: אוקיי, אז, אז קודם כול, אני אלמד אתכם שיטה, mm -hmm. מה עושים אנשים מנוסים בתחום. נניח okay. שאני רוצה להקים... מסעדה במרכז המסחרי. ואני לא יודע כמה אנשים ייכנסו, אבל <עוד> יש שם עוד חנויות מזון. <עוד> אני אבוא בתחילת היום ואקנה משהו בתור הקונה הראשון ואשמור את החשבונית. ואז יבוא בסוף היום ואקנה משהו רגע לפני הסגירה, ישווה את המספרי חשבוניות, ויכול לדעת כמה אנשים קנו באותו עסק באותו יום.
0: זה טריק יהודי, אתה רואה יוסי, כאלה דברים אני אוהב. וואלה, טריק מהשרוול חבל הזמן. עכשיו,
2: עשיתי את זה בכמה עסקים באזור, אני כבר יודע את תנועת הקהל. Mm -hmm. עכשיו, ואז יש לי לפחות איזשהו מספר עוגן כללי, mm -hmm. שהוא האופטימי מדי, צריך לרדת מתחתיו. עכשיו, בתוך זה אני נתקל בטעות מאוד מאוד נפוצה, כי, כי לפעמים אנחנו לא מספיק יסודיים. אומרת, לפעמים אנחנו מחשבים... כמה אנחנו צריכים, ולא מבינים שאין לנו מספיק שולחנות. שגם yeah. אם כולם ייכנסו,
1: yeah.
2: החישוב, המתמטיקה לא נכונה.
1: אנחנו גם אם אנחנו לא נספיק להחליף את השולחנות mm. בשביל לייצר את הכסף הזה.
2: אתם יודעים, אני אספר על זה עוד אנקדוטה. בעברי הייתי מנהל השיווק של בזק זהב, אחת מחברות הבנות של בזק, וישבתי עוד, אני במיתולוגי, בדיונים הראשונים על הכנסת ADSL לישראל, אתם רואים, היו מודמים מצפצפים כאלה. ואז היה איזשהו דיון על תחזית המכירות. מלא אנשים חשובים, תוכניות עסקיות וכולי. ואז באיזשהו שלב של ההצגה קם מישהו מהטכנאים, מאנשי השטח, ואמר, סליחה רבותה, אני לא למדתי כמוכם, אתם מדברים שטויות. כי להתקין מודם לוקח כך וכך שעות, יש לנו כך וכך טכנאים, ולכן אין שום אפשרות שפיזית אפשר להתקין את הכמות הזאת בפועל. זאת אומרת, צריך להיות מאוד מאוד ריאלי ומציאותי ושמרני, ולגדול לאט-לאט.
0: זאת גם הנקודה שאמרת קודם, שאנשי המספרים הם לא רואים ממש לפעמים את התמונה שבעל עסק כן יכול לראות אותה, נכון? נתחבר לשם.
2: עכשיו גם, אל תיכנסו לעסק שאתם לא מבינים בו. כל עסק הוא עולם מומחיות בפני עצמו. אתם יודעים, יש לי לקוחות שהם יבואנים מאוד גדולים של צבע לרכב. אתה יודע, ואני, כשהתחלתי לעבוד אותם לפני כמה שנים, אמרתי, וואלה, כולה צבע לרכב. מה, מה הסיפור? כן. ופתאום כשאתה נכנס לעולם הזה, ואתה מבין את הכימיה, עולם תוכן שלם. ואתה מבין שכל שנה יוצאים עשרות צבעי רכב חדשים, כי הגוונים לא דומים, mm. והרכב דוהה בשמש. אתה מבין שזה עולם שלם של כימיה והתמחות? שמבחוץ זה נראה מאוד מאוד מפתה, זה כמו אלה שאומרים, טוב, אני אעשה דוכן פלאפל כי זה נורא פשוט. כן, בסופו של דבר, או. מי שלא מבין במזון, ולא מבין את המשמעויות של פחת במזון, ואת כל הניהול של זה, שלא יתקרב לשם. בסופו של דבר, אחד הדברים הכי חשובים בעסקים, זה שתבין את התחום העסקי שלך. No your shit, כמו שאנחנו נכון. אומרים. נכון. ואם לא, תלך לעבוד שכיר שנה. אצל מישהו בתחום, ותכיר את הדברים <mim> מבפנים.
0: אנחנו ראינו גם פרק, המיזם הסטארט-אפ הרי"ש, סטארט-אפ. חברה ראשונה שיוסי אני הקמנו, פיתוח תוכנה בחו"ל, שהתגלגלנו אליה, לא הבנו בזה כלום, והיינו בטוחים בגאוותנו ש...
1: זה, זה, משם, זה ממש... משם הבאתי משם... את המסקנה של באמת לא לעשות, לא לעשות משהו רק בשביל הכסף, כי אתה רואה את הכסף שאתה חושב שאפשר לעשות שם, אבל אתה לא מבין בזה כלום, זה לא קשור אליך. אל תעשה משהו שאתה לא קשור אליו. רגע, מצד אומר.
0: שני, אני כן אשאל אותך שאלה. בארצות הברית מאוד מקובל. דרך אגב, עכשיו עם WeWork, כשהם רוצים להביא את המנכ״ל של Team Mobile, זו חברת תקשורת בכלל מסורתית, הרבה פעמים מביאים CEO's מחברה אחת לתעשייה שונה לגמרי. האם ברמת ה-CEO, מנכ״ל של חברה, אנחנו רואים את התהפוכות האלה, אנחנו רואים את זה גם בארץ עם מנהלי שיווק, גם אצל מנכ״לים, יוס, שהם לוקחים לנהלת, אה, בזק, כמו אז האם שם הוא גם חייב לדעת הרמה זאת, או שמספיק שהוא ידע את מה שהוא יודע בתור מנכ״ל?
2: אני אגיד את התפיסת עולם האישית שלי, שהיא תקומם שלך. חלק מהאנשים. מצוין, אנחנו אוהבים. זה שבן אדם ניהל משהו, זה לא אומר שהוא יודע לנהל. או. עכשיו, קודם כל, ניהול זה מקצוע, זה טאלנט, ואנחנו רואים שיש מנהלים סדרתיים. נכון. איפה שהם נכנסים, הם מצליחים. אחד הדברים הנפוצים, לצערי, מאוד בישראל, כי אנחנו חברה של קשרים. אתה לא מתקדם בזכות הכישורים שלך, אתה מתקדם בזכות <שרים> הקשרים שלך. ויש מנהלים שבאופן סדרתי, אתה מסתכל על התוצאות העסקיות של הארגונים שהם היו בהם, זה איי חורבות, והבונוסים שלהם בדיוק הפוכים. מדהים. עכשיו, זה שבן אדם היה טוב במשהו מסוים, אנחנו לא יודעים, א', מי עשה את העבודה מאחורי הקלעים, לא יודעים איך הארגון היה קודם, וגם אנחנו לא יודעים אם זה מקריות או לא. Mm -hmm. ולכן, זה שבן אדם בא עם טל, טייטל מסוים, והרבה מאוד ניסיון, זה עדיין לא אומר שום דבר.
0: ראית הרבה כאלה? אני שואל, כאילו. יותר מדי, לצערי. וואלה.
1: יש לך הגדרה, יש לך משהו, נגיד, אתה יודע, צילמנו את ה... צילמנו לא מזמן תוכנית אינטרנטית, שאני יודע שאתה שונא את הטייטל הזה, תוכנית אינטרנטית. כן, אתה אוהב מילים משנות. כן, שישבנו מול... סדרת רשת, יוסי, סדרת רשת. סיטקום. ישבנו מול יזמים, והם פשוט זרקו לנו שאלות, ואנחנו ענינו להם. דיברנו, אחד היזמויות, או אחד העסקים, עלה הרעיון שכנראה שהם צריכים מנכ"ל. הם כבר הגיעו למצב שהם כבר, שתי היזמיות לא יכולות להריץ את הדבר הזה, זה גדול מדי, הם צריכות מנכ״ל. ואז עולה השאלה, אוקיי, אז מה אני מחפשת במנכ״ל? זאת אומרת, איך אני יודעת שהגעתי לבן אדם הנכון? יש משהו שאתה יכול להגיד, אוקיי, אתה יכול לדעת
2: איך שהגעת לבן אדם כן, זאת אומרת, לא במאה אחוז, כי זה גם, בסיטואציות של, כמו שתיארתם, זה המון גם כימיה בין האנשים. נכון. זה עניין של אופי. אבל אם באמת
0: תיתן גיידליינס
2: ההגדרה האקדמית היחידה שהיא פרקטית היא דווקא הגדרה של ניהול. וההגדרה של ניהול אומרת תכנון פעולה ווידאו שהיא מתבצעת. כי בעצם הפעלתי מנגנון קסמים, ווידאתי שהם... שזה מתבצע. אז מה שלא מתבצע, אני מפעיל תכנון מחדש, ואז יש לי איזה מין פרפוטם מובילה כזה ששומר על העסק. עכשיו, אחד, כמו בכל דבר, צריך לדבר עם ממליצים שונים. של אותו בן אדם. כי מה שממליץ יספר לי, אם אני אתן לו לדבר ולא אשאל יותר מדי שאלות, גם אם יש משהו רע זה יעלה. כן. אה, 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 הדבר הנוסף, זה צריך להבין את הכישרון של הבן אדם, כי יש אנשים שהם צנטרליסטים. בעיניי מנהלים מה טובים, מה זה אומר צנטרליסטים? הם עושים הכל לבד. ריכוזיות. כן, הם, חושב, בעיניי מנהל טוב זה מנהל שהשולחן שלו פנוי. כי זה אומר שהוא הפעיל את כל האנשים שלו מצוין, והוא יכול לחשוב על העסק במקום להיות שקוע בבעיות של העסק. וצריך להגדיר מה אנחנו רוצים ומה אנחנו לא רוצים, אותן יזמיות, אותם בעלי עסקים שמחפשים מנכ״ל. לא לחפש מתחת לפנס. מה זה לחפש מתחת לפנס? אני ברשותכם אספר בדיחה. <שוטר, שוטר רואה בן אדם בדיזינגוף מחפש משהו באמצע הלילה ברחוב. וניגש אליו, הוא אומר לו, אדוני, אני יכול לעזור לך? והבן אדם אומר לו, כן, איבדתי שקל בפרישמן. אז הוא אומר לו, אז מה אתה עושה פה? זה דיזינגוף. לו, כן, אבל פה יש אור. <שכן> הרבה פעמים יש לנו נטייה טבעית. לקחת כוכבים או חברים עם ליסט לא. תגדירו רשימת דרישות של הכן והלא של אותו מנכ״ל. תעשו שופינג פתוח, תסננו את המועמדים, תגיעו לתוצאה איכותית של שלושה פיינליסטים שקשה להחליט ביניהם, תעבירו את כולם מבחנים. גם אם לא מבחנים עומק, כמו שעושים לכל כן. uh, מתכנת בהייטק. הצ'קליסט שהרגע מנית, לא, אבל זהו,
0: לא, אבל, אבל, לא, לא, אבל אני רוצה להבין,
1: כן. על... אנחנו עדיין לא הגענו ל... לה... אני יושב עכשיו או מול הבן אדם, מה אני צריך לחפש? אבל יוס, יכול להיות
0: שזה מאוד קשור לתעשייה או לביזנס, זאת אומרת, הפרופיל משתנה. אני מנסה, yeah. לא, אני מנסה להבין אני כאילו... אתה מחפש משהו כללי.
1: אני מחפש, אני מחפש מה שנקרא תכונות מסוימות, משהו שאני <laughs> יכול לקלוט אצל הבן <laughs> אדם.
2: עכשיו. התכונות האלה מתחלקות לשלושה עולמות. אחד, יש את האישיות ואת האופי של הבן אדם, mm -hmm. שזה מרכיב מאוד מאוד חשוב, כי זה יכול להיות שזה מתאים לנו, יכול להיות שזה לא מתאים לנו. שתיים, יש את כישורי הניהול. הנושא של יכולת תכנון ופירוק למשימות, יכולת העצמה של צוות, יכולת משא ומתן, יכולת ניהול בגובה העיניים. לא מכוח הסמכות, אלא להניע את האנשים מבפנים, לדעת מתי להעמיד אותם במקום ומתי לשחרר להם את החבל. ויש את כל העולם המקצועי. האם אנחנו צריכים התמחות מיוחדת? אתם יודעים, אנשים טובים אפשר ללמד הכול. כשיש בסיס טוב, אפשר לקחת כל בן אדם ללמד תעשיות. זה לא כזה מסובך. אז לכן, גם בודקים את כישורי הניהול הבסיסיים. כי כן, בסופו של דבר יכול להיות איש עם מלא סיסמאות ומלא המלצות, אבל הוא ריק מתוכן. כן. אנחנו צריכים לוודא את זה, בדרך כלל אנשי מקצוע טובים, מראיינים טובים, מחברות כוח אדם מאוד מנוסים, בשיחה אחת עולים על הכול. כי הם ראו כל כך הרבה אנשים, וזה המקצוע שלהם, הם יודעים לתשל נכון ולצייר מפה יחסית מדויקת של המהות של הבן אדם.
0: לא דווקא בלי קשר, באופן קטן אני מסכים איתך מאה אחוז, דווקא בתעשיית ההייטק, שיש לא מבין מהחיים מה שלו, הרבה פעמים זה מישהו או מישהי מאוד צעירים, שפוסלים אותם בלי באמת לדעת מה התהליך, מה, מה הם שווים באמת. אולי זה נגע מקומי באקוסיסטם הזה, אני לא יודע, אבל...
2: אני, אני יכול להגיד לכם שבמייקרוסופט, שהיא חברה שיכולה לשלוט לעצמה את כל תהליכי מיון כוח האדם או. בעולם, יש לה מספיק כסף, אבל הם, יש להם שיטה מאוד מעניינת.
0: שכבר הם פיתחו איזושהי מתודולוגיה? כן,
2: מתוך ניסיון. אוקיי. Okay. היא אומרת ככה, מועמד לעבודה, אחרי שהוא עבר את הדברים הראשוניים, מגיע ליום ראיונות של שמונה שעות. וואו. Wow. מתחיל ב-HR, ואחרי זה כל האנשים בארגון שאמורים לעבוד מתחתיו, מעליו, מצדדיו, מראיינים אותו. בסוף היום מתכנס הצוות, מקבל החלטה, go no go. Mm -hmm. הם גילו שזה עובד להם הרבה יותר טוב מכל דבר אחר, ויש אבל חריג נוסף. אם הם מגלים שהערכים של הבן אדם, לא תואמים את הערכים של מייקרוסופט, הוא יכול להיות המומחה הכי גדול בעולם, בבעיה הכי קריטית שלהם, הם לא יכניסו אותו לעבודה. כי הם יודעים מתוך ניסיון שזה תמיד ייגמר רע. אז זאת אומרת, הם לא מתפתים
1: לכישורים הטכניים כדי להציל את המצב. אז זהו, אז אתה יודע, הרבה פעמים אנשים בוחנים עובדים, אם זה בהנהלה או אם זה עובדים... בכירים. קטנים. אה, לאו. קטנים. לפי כמה כסף הוא יכניס לי, ולא באמת לפי האם הוא מתאים לי מבחינה ערכית או לא. לא,
0: אבל זה חייב להסתדר עם מספרים וכסף. לא, אנחנו לא בביזנס, you know.
1: כן, אבל פה, אם בן אדם עכשיו, בוא נגיד בן אדם עכשיו שהוא עושה לי מכירות, אבל הוא מה, הוא מראים לא, לי אבל את אבל שמעת מה שהיא אמרת? מיקרוסופט
0: להרשות לעצמה פרוסס איכותי כזה. הרוב לא, לא
1: יכולים. לא, עזוב את הפרוסס. נדבר עקרונית עכשיו. עקרונית, האם אתה בעל, בתור בעל עסק, שיש לך עובד אחד שהוא רע אבל הוא מביא לך כסף, 아. מצד שני הוא, הוא עובד שהוא פחות uh, מביא כסף, הוא פחות שווה לי לכספית, אבל הוא מניע דברים אחרים uh, בצורה חיובית, האם, מש... האם, האם יש כאילו uh, uh, צריך לוותר לפעמים על מי שמכניס לי כסף אבל הוא רע לי לעסק מבחינות אחרות?
2: באני המאמין המק... המקצועי שלי, כן. כי בסוף ארגון אשלם גדול מסך חלקיו. <מח> אתם יודעים, אני, אני אספר איזושהי אנקדוטה שכמעט אה, 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 בכל ארגון שאני נכנס אליו, שיש בו עובדים, לא כולם, אבל חלקם, כשהמנכ״ל יושב איתי בארבע עיניים וסוגר את הדלת, הוא אומר לי, זה לא בסדר, וזה עצלן, וזה לא מתאים, ועדיין החברה מרוויחה כסף. <מח> כי בסופו של דבר, ארגון, חברה, הם אוסף של אנשים, שאף אחד מהם הוא, 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 הוא לא מצוין בעיני המנכ״ל, הם אנשים טובים, עושים את העבודה שלהם, אבל הסינרגיה ביניהם יוצרת תוצאה mm. שהיא מצוינת. עכשיו, ברגע שאחד התפוחים רקוב, אני אמצא את המחלות האלה במהירות הבזק בכל הארגון, וזה הדבר הכי מסוכן שיש. אנשי מכירות טובים יש, נכון שצריך לחפש אותם וצריך וצ לעבוד קשה בשביל למצוא אותם. Okay. עכשיו... כדי לסגור את הנושא הקודם גם, כמו שאיש מכירות זה מקצוע, ומנהלת חשבונות זה מקצוע, או מנהל חשבונות, או כל תפקיד אחר, גם מנכ״ל זה מקצוע. לא, אתה פתחת לי
0: נורא למה שבחיים לא חשבתי עליו. אף פעם לא ראיתי, אה, או אולי כמעט אף פעם לא ראיתי, במודעת דרושים, דרוש מנכ״ל, דרישות תפקיד, זה, 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 זה מאוד עובד באמת על הרמה האישית, על הקשרים בתפקיד הכי חשוב בארגון,
2: והרבה מאוד נופלים בכותרות, mm -hmm. מאוד נופלים בסיסמאות. עכשיו גם, יסלחו אה, 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 לי, אני אומר, בצבא לא לומדים לנהל. זה כי, איזושהי אה, מיסקונספציה של ישראלים. אצלנו קונספציה עתיקה היא לא נכונה. קצין בצבא, טייס כי...
0: אפילו, דרך אגב.
2: זה, 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 זה שטויות. אנשים איכותיים, אנשים מדהימים, זה לא אומר שהם מנהלים טובים. Mm -hmm. עכשיו, יש גם דבר נוסף, למה נגיד ארגון כמו הצבא הוא לא מתאים. כי כשאני מקים עסק, בטח בעולם המודרני, התחרותי, המהיר הזה, אישיות ומנהיגות הן מילות מפתח. כשאני נמצא במערכת שהדרגות קובעות את הציות ואת ההיררכיה ואת המוטיבציה, אז אין לי יכולת לבחון באמת איך הבן אדם יהיה בסביבה. זה לא מנהיגות אמיתית. נכון, עכשיו יש בתוך זה אנשים שהם מנהיגים טבעיים עם כריזמה מדהימה, אבל אני צריך לבחון... לא להגיד שבגלל שהם היו בצבא והם הצליחו וקיבלו צל"ש או הצטיינו בקרב, הם יכולים להיות מנהלים טובים, mm -hmm. אלא להעביר אותם מבחנים בשביל okay. לראות האם יש להם את האישיות ואת הכריזמה הזאת. אבל אני, אני גם אסתור את זה, כי זה גם הרבה פעמים תלוי בן אדם. יש לי לקוח שהוא בעלים של חברה מאוד גדולה, והוא אה, אה, רצה להכניס מנכ"ל. ויש לו מגייסת כוח אדם מקצועית וזה, וישבתי איתו לשיחה. ואחרי הרבה מאוד מאמצים וכולי, אה, 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 הוא הכניס מנכ״ל. ואז ישבתי איתו לשיחה כזאת בארבע עיניים, ואז דיברנו על משהו והוא אומר לי, טוב, בשלישי אני אצליח. <אה, אה, אז אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אומר, עד היום בניסיון שלי בתפקידים חשובים, תמיד הייתי צריך לאכול אותה שלוש פעמים עם אנשים לא מתאימים, עד שמצאתי את המתאים. Mm -hmm. אבל אם אני לא אתחיל את התהליך הזה היום, אני לא אמצא את המנכ״ל שאני רוצה, ואני אוכל לשלם את המחיר הזה.
1: זאת אומרת, אתה, הוא יודע מלכתחילה שיכול להיות שהוא ייקח כמה מנכלים עד שהוא יגיע לבול שלו. לגמרי. הוא,
2: אבל אומר, הוא אומר, אם הוא אני לא אניע את התהליך, כי הארגון גם לא יודע לעבוד עם מנכ״ל חיצוני. הוא עבד כל החיים עם בעל הבית. כן. זאת אומרת, אם אני לא אהיה מוכן לשלם את המחיר ולקחת את הסיכון, אני אף פעם לא אגיע לאן שאני רוצה, ולכן לוקח את הסיכון המחושב הזה, אני יודע את אשלם, גם בכסף, גם בעבודה, גם בעצבים. אבל אני נחוש למצוא את הפתרון, ואני מוכן ללכת בדרך, כי כמו שאמרתם, מאוד מאוד קשה למצוא את המנכ״ל המדהים, הטאלנט שיעבוד גם בשכר שאנחנו רוצים, ויגור mm -hmm. קרוב למקום של העסק, mm -hmm. אבל זה לא אומר שמותר להפסיק לחפש.
0: טוב, יש עוד שאלה ככה, אני רואה שלאט לאט, לאט בלי שאנחנו שמים לב אנחנו כמעט על שעה, כיף לנו, זמננו מתייצר, אבל כלום, כלום, לא התחלנו לא לדבר. Uh, אחד מהדברים שאנחנו יודעים, ככה דיברנו לפני, כשאתם מתעסקים mm -hmm. זה, אנשים שנמצאים בבעיות קיצוניות, שזה על פשיטת רגל, לא יודע, בפשיטת רגל. Uh, אותי מעניין דווקא הסיפורים או, או הלקחים שאפשר לראות מאנשים שאתה רואה שהם לא מודעים לזה שמאוד לגבי פשיטת רגל. דבר מתוך נעמת ליבנו, כי אנחנו מתעסקים כמה לקוחות כאלה. לא, וזה איזושהי נקודה יו"ס שאתה גם אומר אותה הרבה, גם בינינו באמת, שיש הרבה כאלה שהם לא קולטים שהם שם. אנחנו מדברים על זה הרבה בינינו. Uh, ודווקא זה מעניין אותי, את התובנות, או מה אנחנו נלמוד מ... צריך לראות מול העיניים כשאתה על סף ואתה לא יודע. כי משום מה בעלי עסקים הם לא קולטים שהם
2: אני אספר על זה סיפור שנחרט לי מהעבר. לפני כמה שנים טובות ליוויתי מפעל, בעל עסק, יזם מאוד מאוד מוכשר, בן אדם מדהים, שהעסק שלו גדל והרווחיות לא הייתה נכונה, והגיע למצב של רגע לפני פשיטת רגל, אני הייתי אחד מארבעה יועצים בעסק שלו. ואני הייתי יועץ אחד, היו שלושה יועצים פיננסיים. שכל הזמן אמרו להגדיל אשראי, להגדיל אשראי, להגדיל אשראי. למה שלושה, דרך אגב? ככה הוא בחר. אתם יודעים? לא יודע למה. אוקיי. Okay. ויום אחד לקחתי אותו, אמרתי לו, תשמע, תקשיב, אני מציב קו אדום. או שאתה עושה מה שאני אומר לך, או שאתה הולך לפשיטת רגל. עכשיו, זה שאתה מוכן לשלם לי כסף, ואתה רוצה שאני אשאר, אני לא מוכן, כי זה מנוגד לערכים שלי. או שאתה עושה מה שאני אומר, ואם אתה לא עושה מה שאני
4: אומר,
2: להמשיך בדרך, כי מכרו לו סיפורים, ומה אותם יועצים אמרו? אמרו, תשמע, נכון שיש בעיה, אבל תגדילו את המכירות ויהיה בסדר. אמרתי לו, אדוני, לא מגדילים מכירות בקצב של הדימום של החברה. זה לא קורה במציאות. עד שאתה מגיע ללקוחות חדשים, ועד שאתה נותן הצעות מחיר, ועד שאתה מנהל משא ומתן... זה
0: יפה כסיפור, אבל לא במציאות.
2: כן, זה לא עובד במציאות ככה. קודם כול, חותכים בהוצאות כדי לעצור רגל, איבד את ואחרי השתקם משם, החזיר חובות, יצא משם, אחרי שנה וחצי הוא מופיע לי בפתח המשרד. ככה יום בהיר אחד. כן. הוא אומר, תשמע, באתי להגיד לך תודה. אתה הבן אדם היחידי שאמר לי את האמת, לא הקשבתי לך, למדתי את השיעור שלי. אמנם היו לו צדדים מאוד כואבים, אבל היו לו צדדים גם טובים. בכל העיבוד הבית וכל הדברים האלה גם היו דברים שלקחתי לטובה. אבל באתי להגיד לך, א', תודה על זה שאתה אמרת לי את האמת ואני בחרתי לא להקשיב, ורק בדיעבד אני הבנתי מה אתה, עד כמה אתה מקצועי וכמה אתה מבין. עכשיו, הסימנים הם תמיד שם. להגדיל מכירות תמיד לוקח זמן, זה לא פתרון מהיר. ולכן המפתח הוא, אם העסק מדמם בשפה המקצועית, אם העסק מוציא יותר ממה שהוא מכניס, קודם כל עוצרים את הדימום. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שאנשי עסקים מצליחים שאני מלווה, שאתה רואה שיש להם עסקים שלאורך שנים מצליחים. מצאתי אצלהם שתי תכונות משותפות. אחד, הם חותכים במהירות האור. לא, הם מקבלים, לא רואים בעיניים. מקבלים מידע, כאן, כאן, חותכים על המקום, גם אם עושים טעות, הם נעים קדימה. Mm -hmm. והדבר השני, ברגע שיש איזשהו משבר או תחזית לקיטון, הם קודם כול... גם אם צריכים לפטר עובדים, מפטרים עובדים, הם קודם כל נערכים תזרימית לתרחיש הגרוע ביותר, וגם אם לא היה משבר, לא קרה שום דבר, נגייס אנשים מחדש. וככה זה שומר עליהם. ולכן המפתח הוא קודם כל, תראו שאתם לא נכנסים למשבר התזרימי הזה, ואם יש לכם הוצאות שגדלות מההכנסות, קודם כל תקצצו. אל תעשו תוכניות צמיחה, כי, כי זה לוקח יותר זמן ועד שהכסף מגיע. יכול להיות שלא
0: יישאר לכם אוויר לנשים. זהו, מין מזמן היה לנו פרק על סקיילינג, ובאמת דיברנו שם על העניין הזה שסקיילינג זה לא תמיד דבר טוב לכולם. אנשים תמיד רואים את זה היום כי אני רוצה להיות אימפריה, אני רוצה... לפעמים הסקיילינג הזה, הצמיחה הזאת רוצחת אותך, ואם היית נשאר בנקודה שלך, היית מרוויח סבבה. אני מניח שגם אתה רואה הרבה חבר'ה כאלה. כולם רוצים לצמוח. לגבי... יכול להשחיל משהו
2: לגבי זה. יש uh, uh, משהו uh, uh, מאוד מעניין בסוגיה הזאת, שנקראת uh, תסמונת היזם. Okay. איש מאוד מאוד מוכשר, או אישה, יזמים מקימים חברה פנומנלית, שהם אני, עושים הכול. Come, come. הם one man show, <laughs> הכול <laughs> עובד להם טוב. כן. ואז הם מתחילים uh, uh, להכניס אנשים. ומגיע שלב שבו היזם צריך ללמוד להפוך למנהל, זה שני תפקידים טובים נכון. יותר. אם אני אקצין, מבן אדם מאוד מוכשר שיודע לעשות הכול מצוין. אתה צריך להפעיל אנשים הרבה פחות טובים, שיודעים לעשות פחות, שייצרו תוצר מספיק איכותי.
0: יזם זה לא מנהל, זה נכון. משהו שלנו, כולנו, מאוד ברור, אבל בחוץ אין בכלל, זה מאוד מטושטש הגבול ביניהם. אין שום קשר בעצם.
2: ויזמים שלא עצרו רגע mm -hmm. בשביל ללמוד איך להפוך להיות מנהלים, מגיעים למצב שבו קודם הייתי one man show, עבדתי שעות סבירות, הרווחתי מצוין, mm -hmm. עכשיו יש לי עסק עם עובדים, אני עובד וחצים. הרבה יותר שעות, יש לי כאבי ראש אחריות. ולחצים, ואני מרוויח הרבה פחות כסף, mm. ואני לא יכול לסגור את העסק כי הסגירה תעלה לי הרבה יותר מההפעלה של העסק. הזוי. וזו מלכודת שבה היזמים לא עוצרים ומבינים שאו שאני הופך להיות מנהל או שאני מביא מנהל, אבל המלכודת הזאת שמבן אדם מאושר שהרוויח מצוין, אני הופך לעבד של העסק ולא יכול לסגור את העסק בגלל ההתחייבויות. היא לצערי מלכודת מאוד מאוד נפוצה, ומאוד מאוד כואבת, ומסוכנת ולא נעימה, כי בן אדם חי במלכודת.
0: שמע, זה פרק יוס, שהוא כאילו כל כך אפל, אבל כל כך חשוב, אתה יודע, זה, <אז> זה, זה קטע. אמרתי, אני, זה, ממך, זה אני זה מרגיש כבר... שאנחנו ביום הזיכרון, כאילו, אבל מצד שני זה כל כך, כל כך, כל זה, כך...
1: זה אחד, אחד... זה, זה אחד, חדר אחד,
0: המנועים אחד, של האונייה, אתה עוד יודע. אחת
1: הבעיות הגדולות, וזה באמת, מי שנפגש עם, עם עסקים, כאילו, הוא רואה את זה, לומד את זה זה שבאמת אנשים כל כך כל כך נטועים בתוך הבייבי שלהם, שהם כאילו מסרבים לקלוט שיש פה עולם שלם מאוד שחור, מאוד שחור, אפור לא יודע איך תקרא לזה, שאם אתה לא שולט בו, אז אתה יודע, יש משהו מעבר לסקסיות של היזמות והכיף, כאילו, ומהר מאוד אתה יכול למצוא את עצמך במסלול להתרסקות. ובגלל זה גם נורא נורא חשוב לי באמת להבין, א', האם מכל תהום אפשר לצאת? האם יש תהום שממנה כבר אתה אומר, תחתוך, אל תנסה אפילו?
2: אני חושב שעד היום, לאורך כל החיים המקצועיים שלי, שזה אומר שליוויתי ממש לעומק מאות רבות מאוד של עסקים וראיתי או, 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 או שאלו אותי אלפי עסקים, המלצתי או לעסק אחד או לשתיים לסגור.
0: אבל אני אנסה להבין למה, לא, צחי, אני אנסה למה, הרי אתה יודע, יש הרבה חברות, ש... בואנה, המוצר שלהן פח. תשמע, המוצר שלהן לא מתאים ל-2019. אין להן שום זכות קיום בכלל בעולם העסקי. אז כאילו, אתה אומר בעצם שאין הרבה כאלה, אנחנו דווקא כאילו... יצא לנו לראות הרבה שאולי זה אנחנו באופי, אומרים, בואנה, הם צריכים לסגור מחר. כאילו... עזוב, לא, אני לא
1: יודע להגיד לך אם... אני לא, אני שואל. כל לך זה בגדר שאלה אחר, אחר, אני אבל, אבל אני יכול של... להגיד כן, אבל נגיד אני רואה מול עיניי, אנחנו רואים מול עינינו עסק מסוים. נכון. שהוא נמצא בחוב, חוב גדול. שאין להם, הם... להם, להם מול העיניים איזה, הרי, הרי כשאתה נמצא בחוף גדול כזה ואתה כבר, אתה רואה גם שהם מיצו, לו, הם מיצו, הם מיצו את יכולות ההכנסה שלהם. זאת אומרת, המכירות שלהם לא גדולות וגדלות, אלא מתחילות לרדת ואין להם, אין להם, וזה הדבר הכי חשוב, אין להם איזושהי נקודה שאתה יכול להגיד, אוקיי, אם אני אעשה את המהלך הזה, אני מבין הגיונית שהוא יקפיץ אותי למציאות אחרת. בדיוק. זאת אומרת, אין להם את המהלך קסם הזה גם. אחד כזה שהוא נמצא, אני מדבר איתך, בחוב גדול, ובמצב שהוא לא יודע עכשיו מה הוא עושה קדימה, איך הוא בעצם, מה הוא יכול לעשות בשביל להציל את עצמו, חוץ מלסגור, כביכול?
2: אז שנייה לפני שאני אעלה על השאלה הספציפית, כאילו שתי משפטים. קודם mm -hmm. כל, אם נבדוק עובדתית, רוב החברות המצליחות בעולם הצליחו על מוצר אחר, מי שלשמו הם כאמור. אוקיי. Okay. בצורה סדרתית, כמעט כולם. זאת אומרת שבלי הנחישות...
0: אבולוציה? וה,
2: ו, 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 לא, לפעמים בתחום אחר לחלוטין. הפיבוטינג ממש. כן. Mm -hmm. אני, עכשיו, הדבר הנוסף הוא שיש טעות לאנשים לחשוב שאם אני יצירתי, אני אצליח. אנשים לא מצליחים בגלל שיש להם רעיונות טובים ומוצרים טובים. אוקיי. Okay. אנשים מצליחים בגלל שיש להם רק דבר אחד והם הולכים איתו עד הסוף. והם צולחים את כל העליות והמורדות והמשברים, כי, כי הם חלק מהעניין. עכשיו, בדרך כלל, ב-99% מהמקרים שנתקלתי, mm -hmm. אנשים פשוט לא עובדים נכון. זה לא שהמוצר הוא לא טוב, או האנשים הם לא טובים, או השוק הוא לא מתאים. יש להם את כל החלקים הנכונים של הפאזל, הם פשוט לא הרכיבו אותו נכון, והם מתקשים להמשיך לנסות להרכיב אותו לא נכון. ותמיד אפשר לעשות שם סדר ולתקן. וראיתי בימי חיי אנשים שיצאו ממשברים מטורפים, כי הם האמינו. אתם יודעים, אני מאוד מאמין בחזון. בלי חזון אין כלום. הוויז'ן הזה, החיבור לתחום שאתה עוסק בו, זה מה שנותן את הדלק. ולכן, ברגע שבן אדם מחובר למה שהוא עושה, גם מבורות מאוד מאוד גדולים, ויש לו נחישות ואחריות, תמיד אפשר לצאת.
0: לא, אבל זהו, אני אוסיף, הדוגמה שיוסי נתן, מישהו אמיתי שאנחנו מכירים, מקרה... מה שלא הוספת, יוס, וזה חשוב שצריך להדע, שאותו אדם לא רוצה לעשות את השינויים הכואבים בבשר שהצעת. <laughs> נא, היה שם שינויים כואבים בבשר, והם לא רוצים לעשות אותם. זה הפיטורים, לצאת מהמשרדים, להצטמצם, הם לא רוצים לעשות את כל הדברים האלה. זאת הסיבה, אולי בגלל זה צחי צודק באמת, שהם לא מוכנים להקריב. אז... הרי זה שאמרת אציל מפשיטת רגל, לא אומר שלא צריך לעשות קיצוצים אכזריים. חייבים. כן. קודם כול עוצרים את הדימום.
2: זאת אומרת, אחד הדברים הבאמת הכי נפוצים, זה שטח משרדים גדול מדי, כי זו הוצאה קבועה, ובדרך כלל אנחנו נעולים בחוזים מאוד מאוד בעייתיים. שבדרך
0: כלל פה ווי וורק זה אחלה פתרון.
2: כן, נכון. ואני נתקל המון פעמים באנשים שלקחו שטח חנות, או שטח משרד, או שטח עסק, מתוך איזושהי אופטימיות לא נכונה, שהשכירות והארנונה זה מה שהורג להם את העסק. וה... מה שנקרא. כן, כי זו הוצאה קבועה. ואין לה שום הצדקה, וה, וה, והמכירות לא יכולות לתמוך בה, ולכן אני אומר, אפשר לצאת מכל בור, אבל זה כואב. עכשיו, יש בו דבר נוסף גם, שהוא לא רק הכאב. אומרים ש... אה, אה, איך יודעים שאנחנו מתמקדים? זה נקרא חוק ההקרבה. כי ההקרבה זה האיזון של מיקוד. אני מוותר על משהו שהוא מאוד חשוב לי, עבור משהו שהוא הרבה יותר חשוב לי. ברור. ואם אוקיי. לא מאוד כואב לי, סימן שאני עובד על עצמי. מוותר
0: על רגל בשביל לחיות, מאוד פשוט. לא צריך להיות
2: כל כך קיצוני. לא,
1: בדוגמה מרפואה, כן? בדוגמה מעסק, בעסק, מה זה אומר? מה בן אדם צריך להקריב?
2: אני אתן דוגמאות ממשהו שנתקלתי, ששמע לאנשים מוזר. אנחנו אוהבים דוגמאות. לפעמים זה להקריב את ה-BMV, שזה כל חלומותיך, אבל זה לא מתאים. ולפעמים זה להוריד שטח משרדים. ולפעמים זה לוותר על עובד שהיה במשך הרבה מאוד שנים, אבל כבד מדי לעסק ולא מתאים. ולפעמים זה, הרבה פעמים זה לפטר ששואבים את כל האנרגיה של העסק, מתח הרווחים שם הוא לא נכון, ומנצלים משאבים שעוצרים את הצמיחה. תמיד כשעסק מדמם, צריך לחתוך בבשר החי, לא יעזור.
1: כולל במשכורת של הבעלים? אם צריך, בוודאי. בו מה זאת אומרת? אני, אני, yeah, עוד yeah, פעם, אנחנו yeah, פה מאוד אישים, אף אחד לא יודע. זה, זה עם חיוך, חיוך כן.
0: כן. כי הבעלים באותה חברה מושך משכורת כזאת מטורפת, והוא לא מוכן לוותר עליה אפילו שהוא הולך לפשוט רגל. לא יודע, זה הזוי. העיניים זה הזוי לנו, הוא, הוא לא, הוא, זה לא בא בחשבון אצלו, למרות שעוד רגע הוא לא ירוויח כלום.
2: תראו, הטבע האנושי, למה אנחנו תמיד מחפשים קיצורי דרך וקוסמים? כן. כי זה הטבע האנושי שלנו. זאת אומרת, נכון. תמיד בן אדם יכעס על מי שאומר לו את האמת, ויואהב אה. את, את מי שמוכר לו מינים. את החלומות. כן. את כן. אתה מוכר פנטזיות. כן.
0: שדרך כן. אגב, צחי, נגעת בנקודה שוואלה היא כואבת, ואנחנו לא מסתירים אותה. יש בישראל תדמית לא טובה ליועצים. אתה יודע את זה טוב מאוד, וגם אנחנו. יועצים שהם יסמנים, אני חושב שאולי זאת הבעיה עיקרית, שהם יסמנים. הם יגידו לך מה שאתה רוצה לשמוע, כדי שתהיה מאושר באותו רגע, והם ייקחו את הכסף. טיפ אחד ככה מהיר למה צריך לראות שבוחרים יועץ, כי אתה יודע, אתה בגוד סייד של הגלקסיה. כן, זה
2: אומר, אני לשמחתי זה מצוין, כי אני מתפרנס מזה מצוין. תיקון בעיות של אחרים. זה עצוב מאוד, אבל אני אומר, קודם כל, לפני הכל, קחו המלצות ותדברו עם מינימום, מינימום במינימום, שלושה ממליצים שונים של עסקים, אני ממליץ לדבר עם הרבה יותר, שלושה עסקים שונים שעבדו עם אותו יועץ, פרספקטיבות שונות, תשאלו את האנשים, תנו לאנשים לספר, תשאלו אותם מה היית עושה בדיעבד, אבל תקבלו פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה, ותבינו גם את הפרופורציות של בן אדם.
0: זה לא משנה אם מדבר יפה, אם מומחה, אם הוא מרשים, מדהים
2: כריזמטי. רק בעל עסק שעבד איתו יכול לספר okay. לכם את האמת. גם,
0: פשוט כל כך, אבל רוב האנשים <laughs> לא הולכים ועושים את התחקיר הזה. קטע. עכשיו, דרך אגב, אה... זה סתם, אני לא אני מושג. עכשיו, עוד, עוד,
2: עוד, עוד משפט mm -hmm. מאוד חשוב, יש לנו נטייה להסתנוור מסיסמאות, ואז אנחנו מחפפים בבדיקה. Mm -hmm. כי הוא דוקטור, או שהוא עורך דין, או שהוא עבד עם סופרסל, או עם נוחי דנקנר, או לא משנה מה. ואלה המקומות שאנחנו מסתנוורים ממשהו, ואז מחפפים בבדיקה.
0: יש את הבדיקה המפורסמת, איך קוראים לבן אדם שסיים ציון הכי גרוע בתחתית הכיתה, בית ספר לרפואה? רופא? לא, פתאום ברחתי, גם אני רוצה להגיד את זה. של
2: פשיטות רגל, אני אתן לכם את לחשוב, ואני אעשה משהו, כי אנחנו נורא מבהילים את האנשים. אגב, אני לא חושב. רוב בעלי העסקים שאני עובד איתם, מאוד מצליחים. חיים באיזון, מושכים משכורת טובה הביתה, רואים את הילדים, זה חלק מהאני מאמין שלי. מעט מאוד נמצאים בבעיות. חלק גדול מאלה שפונים אליי, זה דווקא האנשים שלא נמצאים בבעיות. זה אנשים שאומרים, אני רוצה לגדול, ואני מבין שבשביל לגדול צריך לעשות הכנות היום ולא מחר. ועסק שעובד נכון הוא מכונת ייצור, הוא יכול לייצר עבורנו מה שאנחנו רוצים, אם אנחנו יודעים להפעיל אותו נכון. ולכן מאוד מאוד חשוב לי שאנשים לא ייבהלו ולא יפחדו, זה לא עולם כזה שחור ורע, יש בו בעיות. הרבה פעמים אנחנו יצרנו את הבעיות, אז גם אנחנו יכולים לפתור אותן. ואחת הבעיות הכי נפוצות נוצרת מזה, שנקראת כדאי או צריך. אני אקים עסק, לא כי אני רוצה את זה, או לא זה תחום שאני אוהב אותו וזה התשוקה הפנימית שלי, אלא ראיתי את השכן, יש לו דוכן פלאפל מצליח, הוא אמר לי שכדאי להיות ככה, ואני עושה משהו שאני לא מחובר בו. אליי, אז זה בטוח לא יעבוד.
0: משהו שאני בטוח שאתה גם רואה אותו הרבה, מעניין אותי. יש עניין בישראל, יש נגעים שקשורים לישראל, כמו שדיברנו, צה"ל וכל מיני דברים כאלה, כל מיני מיסקונספציות. יש בישראל משהו מאוד חזק בעסקים, שזה עסק משפחתי. מכניסים את אחותי לנהל את הכספים, ובדודה של גיסי הוא עושה את זה. אני רוצה שאפילו לא, לא, לא אסונות או הצלחות, אלא מה עשה ואל תעשה ממה שראית שגורם לבעיות בעסק משפחתי, או, או הפוך, להצלחות. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, לא, להפך, זה האנשים הכי נאמנים לי, לא ידפקו אותי, הם, אתה יודע, וכו'
2: וכו'. אז קודם כל, אני עובד הרבה עם עסקים משפחתיים, ובתוך עסק משפחתי, מעבר לעולם העסקי, יש משפחולוגיה, יש דברים שנובעים מהקשרים המשפחתיים. עכשיו, גם עסקים משפחתיים זה מושג של פעם. פעם היה יותר כבוד למסורת, והיה יותר לה... כבוד להרגלים, בדורות החדשים זה לא מחזיק מעמד. אוקיי, okay, מעניין. עכשיו, אנקדוטה לגבי זה, לפני כמה שנים טובות עשיתי עם איזושהי חברה תהליך, נתתי לבעלים עסק משפחתי. נתתי לבעלים שהם אהורים לכתוב את החזון של החברה. ואז הם באו אחרי שבוע-שבועיים עם המשימות והתחילו להקריא לי את החזון, ואז הקריאו-קריאו, ואז הגיעו, הגיעו למשפט, והחזון שלנו עבור הילדים שלנו, mm. אז חתכתי אותם. אמרתי להם, רבותיי, אם אתם לא תיתנו לילדים שלכם להגדיר את החזון שלהם בעצמם ולהתפתח כמו שהם רוצים, טוב לא יצא מזה. עכשיו, כמו שיש לי אוטו, נניח שיש לי אוטו ויש לי במחסן גלגל של וספה. עכשיו, התקלקל לי הגלגל. אז מה, אני ארכיב גלגל של וספה כי זה מה שיש לי במחסן? לא, עסק משפחתי זה בדיוק אותו דבר. זה לא משנה עסק, צריך בדיוק את הרכיבים, כמו מכונת ייצור. אני לא אמנה במכונת הזרקה של פלסטיק מים במקום שמן, כי זה מה שיש לי. ולכן, בדיוק אותו דבר עסק משפחתי. אני עושה הגדרת תפקיד מה העסק צריך, בדיוק מה הוא צריך, באיזה כישורים, באיזה תנאים, ואני אביא את הבן אדם המתאים. אז
0: זהו, שם אבל יש בעיה היועץ הרבה פעמים, שלא נעים לי לפטר את <אז> ההוא, כי זה... <אז> יצא לך פעם, דרך אגב, אולי מקרה קיצון שאמרת לבן אדם, אדוני, אתה צריך לפטר לא יודע, הבן שלך, <אז> סבתא <אז> שלך, אימא שלך.
2: אני, אני עובד עם עסקים משפחתיים מאוד מאוד מורכבים, שלפעמים התהליך של להוציא בן משפחה... לוקח שלוש שנים. סלט מטבוח רציני. עכשיו, אה, אה, אני אה, אה, מאוד נאמן לערכים שלי. אני לא בא לטפוח לבעל עסק על השכם ולהגיד לו כמה אתה גדול. אני בא לעשות שינוי ולהשיג מטרות, ולכן אני חושב שבעל עם בן משפחה לא מתאים, וזה קורה לי הרבה, נושבים בעלי עסק בארבע עיניים, שם את האמת על השולחן, נותן להם לעכל אותה, בונה איתם תוכנית פעולה, והרבה פעמים מה שמציל את העסק, זה הוצאה של בעלי, בני משפחה. וואלה. עכשיו, הדבר ההזוי הוא שיצא לי לשמוע מקולגות, לא יצא לי לראות זה באופן אישי, של עסקים משפחתיים מאוד ידועים ומוכרים במדינת ישראל, שיושבת חברה שכל המנהלים לא מדברים אחד עם השני.
0: בגלל בעיות אישיות כן, בבית?
2: כן, מאותה משפחה, אשכרה. ופשוט החברה מתנהלת בלי שיח. מטורף. יצא לי לראות אצלי לקוח כזה, ש, ש, של עסק משפחתי, שהאחות לא מדברת עם האח, ויושבים משרד על יד משרד, היא המנכ״ל והיא מנהלת הכספים. ברמה עסקית זה פסיכי. זה הזוי, <אז> זה <אז> לא יכול לעבוד. ותראו, <אז> גם שכירים נאמנים יש מלא. לא חסרים אנשים טובים. נכון. <אז> ולכן הסיפור הזה על נאמנות וסודות לא מתאים לעולם המודרני. עכשיו, הוא לא מתאים משני כיוונים. א', כי יש אנשים טובים להכול, וב', הבעיה בעסק משפחתי זה שהדורות הבאים אין להם זכות בחירה. כל עוד שיש להם חלומות אחרים, מצפים מהם, מגדלים אותם להיכנס לתוך העסק כן. המשפחתי. עכשיו אני פוגש בעיה נוספת. אנשים שגדלו בעסק משפחתי אין להם פרופורציות. הם רואים רק את העסק המשפחתי על המחלות שלו ועל היתרונות שלו. אם היינו שולחים אותם עכשיו שנתיים לעבוד בעסק אחר, הם היו חוזרים לעסק והיו משפרים כי קיבלו פרספקטיבה. ואם אני חי כל הזמן באותה ביצה או באותה בקתה או באותו יער, רואים, יש משפט ביידיש שאומר, עבור תולעת בחזרת, העולם הוא חזרת. הסכנה הכי גדולה לעסקים זה זה שאנחנו חיים בתוך איזה מיקרוס קוסמוס דמיוני, לא מתפתחים ולא צומחים, לא מקבלים פרספקטיבה אחרת ורעיונות אחרים, כי בדרך כלל זה מה שמדכא עסקים וגורם להם לנבול.
1: יש איזה משהו ב-2020 עוד מעט, שנקודות שהן אה, אה, נכונות למציאות שלנו היום, שכל כל חברה ועסק צריכים לשים עליהם את הלב, אם זה, זה ברמת ש... השיווק, ברמת כן.
2: ה... כן, זאת אומרת, יש כמה דברים. קודם כול, יש את חוק המזומן. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים לא רק על ישראל, מסתכלים על המגמות בעולם, mm -hmm. במדינות שנדמה לנו שהן הרבה, הרבה פחות מתפתחות מאיתנו, הן הרבה יותר מתפתחות מעינינו, אנחנו חיים על איזושהי ספירה של אגו וגאווה. בסין אתה משלם עם טלפון סלולרי בכל מקום. בישראל <אח> זה עוד לא הגיע. עכשיו, גם באפריקה זה ככה. עכשיו, חוק המזומן, שדרך אגב, זה לא איזה שיגעון ישראלי, בגלל השחור שעובר פה, זה מגמה <אח> עולמית, הוא יגיע יותר מהר ממה <אח> שאנשים... למי שלא יודע הם...
0: בפרוטרוט על מה זה חוק המזומן? אני <אח> אומר...
2: אני אומר, חוק המזומן מגביל לאט-לאט את לאט השימוש במזומן. עכשיו, דרך אגב, יש לזה גם השלכות אחרות. רוב סניפי הבנקים היום הם סניפים ללא מזומן, אתה לא יכול למשוך מזומן או להפקיד מזומן. זאת אומרת, לא רק החוק, אלא גם מגמות הצרכנות, מביט וכל הדברים האלה, יעשו שינוי הרבה יותר מהיר ממה שאנשים מדמיינים. לא יודע אם מישהו שם לב, לפני שבוע בדיוק, תוכניות מגירה של פייסבוק וגוגל יצאו לאוויר, על פתיחת בנקים של פייסבוק וגוגל, אבל כבר, כבר שלבים יותר מתקדמים מהליברה. כבר הייתה שבוע שעבר הכרזה, גם משניהם... למרות
0: שמנסים מאוד מאוד לחסום אותם בקונגרס, לא... ומדינות מפחדות מזה. אתם לא
2: יכולים בסוף לחסום את כוח ההמונים. בסוף השוק... עכשיו, ולכן הצרכנים, לא רק המחוקק, ירצו לשלם איך שנוח להם ולא איך שנוח לכם, מבחינת כלי תשלום. עכשיו, זה דבר אחד. הדבר השני, משהו שאתם מדברים עליו הרבה, זה שימו לב את מגמות השינוי בערוצי הפרסום העיקריים. אין כבר כמעט עיתונות, הולכת ומצטמצמת ונהיית מאוד מאוד צרה ונקודתית. גוגל ופייסבוק וכולי, שהם מדיות הפרסום העיקריות, משנה לשנה, היוקר, היוקר פר תוצאה, עלות מול תועלת, משתנה דרסטית לרעת השוק. יש שם הרבה בעיות השוק. עכשיו,
0: אנחנו רואים את זה יום יום, כן. ו
2: וזה רק הולך להחריף. עכשיו, הדבר הנוסף הוא שגם הצרכנים משתכללים. הם הרבה יותר מתוחכמים, ויש להם הרבה יותר אפשרויות השוואה, ואמזון נכנס לישראל, ובעצם אנחנו לא שמים לב שיש פה הרבה, רצף של הרבה מאוד שינויים קטנים, שיהפוך את השוק על פניו. וארגונים שלא ייעצרו רגע, ויסתכלו על תוכנית העבודה של 2020, בואו נסתכל על, גם על המכלול, לא רק על התוכניות שלנו. בואו נבין לאן הצרכן שלנו הולך. ובואו נתחיל לבנות פעילויות שתומכות בזה. יהיו בסוף 2020 בבעיה מאוד מאוד גדולה, כתוצאה משינוי שוק ושינוי הרגלים של צרכנים.
0: מה שאתה אומר הוא נכון לכל גודל של חברה, או דווקא לאיזשהו גודל נסיעה?
2: הוא נכון לכל גודל של חברה, כי גם המגמות משפיעות למשל נאמנות עובדים. זאת אומרת, אם פעם היה עובד מחזיק במשרה חמש-שמונה שנים, זה לא קיים היום.
0: חמש-שמונה שנים זה אפילו נשמע קצת, זוכר, אמא שלי תמיד דווחים, עובדים בחברת חשמל שלושים שנה, מורה, ארבעים mm -hmm. שנה, אתה יודע.
2: אין את אח...
0: הביטחון הזה בשום מקום היום.
2: אז אחרי זה, לא רק שאין ביטחון, פעם עובדים היו מחזיקים חמש-שמונה שנים בתפקיד. אה, אוקיי. היום תפקיד. אין מעל שנתיים, כמעט ואין, רק אנשים שאין להם ברירה. Mm -hmm. אנשים רוצים להתפתח, זה לא רק קשור לכסף. זה לא רק הכסף,
0: בהייטק זה בכלל בעיה פה חמורה. עכשיו, אנחנו
2: חברה של גירויים מהירים, אנשים רוצים להחליף סביבת גירויים, אנשים רוצים להתפתח. Mm -hmm. עכשיו, מגמה נוספת, אפשר לראות אותה בארצות הברית, שמדברים על זה שהאחוזים של אנשים שיש להם עסק נוסף מהבית, המספרים מבהילים. כן. עכשיו, צריך להבין שכל בן אדם שפותח עסק מהבית, הוא איום. על עסק אחר. כן. כי בסוף יש מספר, אנחנו מדינה קטנה, יש שמונה מיליון אנשים ברוטו, עם כוח קנייה מסוים, וכל דבר הכי קטן משפיע. ולכן צריך גם להכניס לתוך את המגמה הזאת, צריך להכניס לתוך התרחישים שלנו. עכשיו, זה אומר שהשיווק שלנו צריך להיות הרבה יותר פרוס, והרבה יותר רחב, והרבה יותר יצירתי, והרבה יותר מחובר לצרכנים. זה אומר שאסור לנו להיצמד להרגלים. ולהגיד מה שהיה אתמול יהיה מחר. והמגמה וה, 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 של הגלובליזציה, שבהקשר שלנו היא תחרות שמגיעה מהעולם, <ש> ולא <ש> מה, מהחנות על יד בקצה הרחוב, הרבה הרבה יותר גדולה, מגמה של יבואנים עצמאיים. אחד הדברים שאנשים לא מבינים אותם, שבן אדם יכול לייבא היום הכל דרך אבי או אמזון. לא משנה אם זה צבעים לרכב, או חלפים לאוטו, או ציוד למרפאה שלו. ולכן אנחנו רואים הרבה הרבה יותר צרכנים שקונים ישירות ומדלגים על המתווכים. <מידלמנס> שלפעמים כן. חברות ענק. כן. וזה רק הולך להתגמר. זה נקודה מעניינת. שאני אומר באפרים,
0: אני בדרך כלל חושב על מישהו בינוני או קטן, אבל פה אתה מדבר על זכור תאגיד ענק שהולך מאבד הרלוונטיות שלו. לגמרי. אוקיי. Okay.
2: לגמרי. זה, אנחנו רואים את זה מת... מתחיל לקרות בעולם. זאת אומרת, אנחנו נבדוק תעשיות מסורתיות, איזה אחוז מהלקוחות שלהם. התחילו לקנות ישירות ציוד או חומרים דרך האינטרנט, אז אנחנו מגלים שכמו ש... אתם יודעים, אני, אני אעשה לזה הקבלה. מאיפה אה, פרח כל עולם ה-CRM, אותן תוכנות לניהול פשרי לקוחות? כי בעצם היה דור שלם של עסקים, ואז הבנים שלמדו MBA באוניברסיטה נכנסו לעסק המשפחתי, ואמרו, יאללה, הגיע הזמן להתחדש, בואו נכניס תוכנות. ואז כן. פתאום הייתה פריחה של ה-CRM. אותו מהפך בשוק קורה עכשיו, עם צרכנים שקונים ישירות, e ולכן המגמה הזאת תשפיע כמעט בכל התחומים, כי גם הצרכן יודע היום כמה החברה מרוויחה.
0: Uh, באמת דווקא מה האתגרים שאתה רואה, או בעיות שיש דווקא במגה מגה מגה קורפוריישנס האלה, זה משהו שמעניין. זאת אומרת, איפה הם הכי מפחדים עכשיו? או שאולי זה מכל התהליכים שפשוט מנית, אני לא יודע. אני חושב שזה משהו שאפשר להצביע, שאם שומע אותנו, כי יש לנו גם הרבה מאזינים שהם בכירים בחברות גדולות, מה, מה הדבר שצריך להסתכל עליו עכשיו באמת 2020? <אז>
2: קודם כל זה מאוד משנה אם זו חברה גלובלית או מקומית, כי okay. ישראל היא פצפונת בפרספקטיבה של חברות עולמיות. אז תאגיד מקומי בישראל הוא לא דומה מקומי, ל... אבל תאגיד מקומי צריך שמישהו יבוא ויגיד לו את האמת. על השוק שמתחיל להשתנות, ואתם יודעים שהשינויים הם קטנים, לא שמים לב. הם שמים לב שיש משבר. אנחנו רומזים לזה שהרבה
0: פעמים פשוט לא אומרים להם את האמת, הם עושים להבין. הרי חברות כאלה מבוססות הרבה על אנשים מבחוץ, נכון? על יועצים, זאת אומרת, או...
2: תלוי בתרבות הארגונית. עכשיו, הרבה פעמים לוקחים יועצים, יסלחו לי, כי זה חבר של, או כי הוא עובד אצל מישהו שאני מכיר, עכשיו, לא תמיד נותנים ליועץ להגיד את האמת. אספר לכם אנקדוטה, לפני כמה שנים טובות, היה פרויקט של שיקום המפעלים שנפגעו ממלחמת לבנון השנייה בגליל. ישבתי עם מפעל כימיקלים, עם המנכ״ל, ואני יושב איתו ואומר לו, תגיד, איזה תחליפים ירוקים יש לכם למוצרים שלכם? אתם מוכרים המון באירופה. כן. אז הוא אומר לי, לך מפה. כמעט זרק אותי מהמשרד. עכשיו, אני עקשן, והתווכחתי איתו כמה פעמים. אמרתי לו, תשמע, הוא אומר, אתה לא מבין את השוק שלנו. הוא אומר, אני חושב שאתה לא מבין, אתה, את השוק שלך. ובסוף הוא השתכנע, ולקחנו מידענית שתעשה עבודה על חקיקת רגולציה בנושא כימיקלים באירופה. לאן הולכות המגמות?
0: זה הספר הביוס שאני הולך לקרוא כנראה.
2: ואיכשהוא קיבל את הדוח של אותה מידענית, הוא קרא למדען הראשי של החברה, ואמר, אדוני יקר, בתוך חצי שנה, תחליפים ירוקים לכל המוצרים שלנו. עכשיו, אה, 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 אה. כשאנחנו עסוקים במלחמת קיום וביומיום ובדירקטוריונים וזה, אין לנו זמן, אנחנו לא מסתכלים על הבעיות הקטנות, והבעיות הקטנות מתחת לשטיח הן אלה שצריכות להדאיג אותנו, כי מחר יהיו בעיות גדולות. ולכן אני ממליץ לכל ארגון שבטוח שהוא חזק, כי בדרך כלל מי נופל? האנשים עם חטא ההיבריס, ואנחנו חזקים והיורא. ומונופולים והשוק שלנו וכולם שלנו. כן. לבקש ממחלקת השיווק או מועצים וכולי, בוא תמפה לנו את הסיכונים הקטנים, את המגמות שוק הראשוניות אה, אה, שהן אורבות לנו מעבר לפינה, איך הם ישפיעו עלינו, ולא לפחד מזה, ולא לחשוב שאני יותר גדול ויותר חזק מאותו ספק שקונה ישר באי-ביי, לא, כי היום זה הוא ומחרתיים זה 40 כמוהו, mm -hmm. ואז כבר אה, אה, התזרים משתנה ולחצים משתנים. ופשוט להסתכל למציאות בעיניים, לא לייפות אותה, לא לטייח אותה, לא להגיד אין לי זמן. יש לי מקום לסיפור סיום. יאללה, בול. זה נקרא פרדוקס סטוקדייל. סטוקדייל היה הקצין האמריקאי הבכיר ביותר שנפל בשבי בווייטנאם. הוא היה טייס קרב, קונולן נדמה לי, נפל בשבי. הוא היה אישיות יוצאת דופן, והוא היה גם אה, אה, במקום שנקרא הילטון הנוי, בסלנג. זה היה הכלא הכי נוראי של הווייטנאמים, והוא היה אישיות מיוחדת. ואחרי אה, 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 שהוא חזר מהשבי, הוא נהיה מרצה באחת המכללות בארה״ב, ויום אחד נסע לפגוש אותו ג'ים קולינס. ג'ים קולינס זה אותו חוקר מהרווארד שכתב את "לנצח נבנו" ו"גלגל תנופה", שהם קלאסיקות של ניהול. Mm -hmm. וג'ים קולינס מספר שהם הלכו בשבילים של האוניברסיטה, הוא אומר, מי לא שרד את השבי? בוייטנאם. אז טוקדל אומר לו, אלה שלא שרדו היו אופטימיים. אז קוליץ נעצר, ואומר לו, אתה חייב להסביר לי את זה כי זה לא הגיוני. הפוך על הפוך. הוא אומר לו, אני אסביר לך את זה. האופטימיים היו אלה שהיו בשבי, ואמרו, עכשיו אנחנו בשבי, טוב, בקריסמס נהיה בבית. ואז הגיע קריסמס, והם לא היו בבית. אז אמרו, טוב, יהיה, בטנקס גיבינג נהיה בבית. ואז הגיע טנקס היו אנשים שבחרו לקום כל בוקר, להסתכל למציאות הנוראית הזאת בעיניים כמו שהיא, בלי לייפות אותה ולהגיד, בואו נבנה אסטרטגיה בוא של לעבור את, את היום הזה. <אח> והם היחידים ששרדו את השבי. ולכן, ה ה ה הסכנה הזאת של פרדוקס טוקדייל, היא בדיוק תסתכלו למציאות הזאת בעיניים, אל תייפו אותה, אל תטייחו אותה, אל תזרקו את הילד הקטן שאומר, המלך הוא עירום. תכניסו לתוכניות העבודה שלכם ולסקירות הרבעוניות ולכולי, את אלה שמראים את השינויים הקטנים בשוק. Mm -hmm. תעשו לכם הרגל, אפילו קטן, שמישהו יבוא בכל רבעון ויציג סקירה קטנה על הדברים שהם היום לא מסכנים אותנו, אבל אם הם יגדלו טיפה, הם הופכים לסכנה ממשית.
1: כן, זו באמת נקודה שטוב לסיים איתה, כי נקודה שמקיפה. את רוב הבעיות שאנחנו נתקלים בהן גם, שזה אנשים שפשוט אה, תקועים בראש עם איזושהי קונספציה, וכל דבר שיערער להם אותה, הם פשוט בורחים משם. הם, אנשים פשוט לא אוהבים את האמת. זה, זה לא אוהבים הקושה. את
0: האמת, ולא אוהבים מיתוג מחדש. סתם. כן. <laughs> טוב, חברים, אנחנו נתכנס באמת לסיום. היה פרק מגניב ומרתק. Uh, אפל זה סתם, עפתי אם אפל מדי, אבל כן, חושב, חדר, חדר אני חושב, חדר המנועים של האוניין, כשנכנסנו לגריז קצת ולחבר'ה שעובדים במנועים למטה, uh, אנחנו באמת רוצים קודם כל להודות לצחי רב-אל, איך קוראים לחברה? צחי רב-אל, לא? צחי רב-אל, כן. פרסונל רב ברנד לפנים. Uh, באמת היה אחלה, אנחנו רוצים באמת להודות לכל המאזינות והמאזינים שלנו ברחבי הגלקסיה והחלל שמאזינים לנו. Uh, ובאמת אנחנו מזכירים לכם שיש לנו מאחורינו עוד 57 פרקים של תוכן. כמובן שיש לנו גם המון תוכן מצולם ביוטיוב, שאתם יכולים לעקוב אחרינו. מוזמנים לשתף, אנחנו בכל הפלטפורמות, מפייסבוק ועד uh, כל השאר. כמובן, ממליצים לכם יוס, תמליץ להם uh, להאזין בסטרימינג באפליקציות. כן. זה הפינה שלך?
1: פודקאסט, גוגל פודקאסט וספוטיפיי. ו כדאי ו לשמוע
0: כן. אותנו דרך אפליקציות פודקאסטים, לא אולד פשן באתר, זה הרבה יותר נוח, זה גם שומר לכם איפה שעצרתם, טכנולוגיות מדהימות מהעתיד. Uh, וזהו, תכתבו לנו, אנחנו נשמח לשמוע ממכם, uh, ואם בא לכם שנדבר על איזשהו נושא מיוחד, אנחנו גם פתוחים להצעות. רוצים להזכיר שסיימנו את חיתוך מהיר של הפרק הראשון ליוטיוב, uh, סדרת הרשת שלנו, שבה אנחנו יושבים וקוראים את הצורה לעצמנו וליזמים ויזמיות. או יזמות, איך שאומרים את זה, שיושבים מולנו. אנחנו הולכים כבר לצלם את פרק 2, אז אם בא לכם להשתתף, לשבת עם יוס ואיתי מסביב לשולחן, ושנראה לכם עם מקלע כבד, אז תכתבו לנו למייל, חגי שטרודלברנדניישן.co.il, או dm בפייסבוק, יהיה מספיק. צחי, תודה רבה לך, היה עונג גדול. יוסי, תודה לך. אנחנו נתראה בכנות. אפשר בקבור... משפט סיום? כמובן. name dropping? ברור. אני
2: מודה שהמנגל... תרים, תרים כאילו, לנו קצת, תרים. 57 שעות ריצה. כן. כאילו חבר נאמן. כן, קודם כל כבוד, באמת גילינו
0: שאתה גם מאזין לנו, אז כיף כן,
2: לשמוע. כן, ושאפו על ה... אם אני משווה את הפרק הראשון, פרקים אבראים, אני זה לא אבולוציה, זה רבולוציה. Oh. אין ספק,
1: אנחנו מפחדים לשמוע את התור. אנחנו לא שומעים, לא שומעים את הראשוניות. אני לא מעז לשמוע
0: את זה. בסדר גמור, חברים. תודה רבה, אנחנו נתראה בקרוב ממש בפרק 59. אנחנו היום צוות המנגל, אני חגה גולדובסקי, תהיה לי הגדול. יוסי פורקוס, יאללה, טוס לי מהעיניים, ביי.